0: esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. we go. É go. isso, muito boa noite todo mundo que está assistindo ao vivo, todo mundo que está assistindo em gravado, em definitivo, todo mundo que está ouvindo em podcast. Estamos para mais um episódio e mais uma live de Black Hello Brasil entrando em definitivo nesse período de draft, a draft season, como o povo adora comentar. Tem, tem uns anglicismos que a galera curte, especialmente nessa época. E hoje a gente vai falar do que é o ponto mais importante, a pedra fundamental de todo o time da NFL, que são quarterbacks, especialmente esse ano em que o Silas está nessa grande caça, a sua Mob Dick aí, vamos ver se tem algum porto seguro pra gente aportar pra isso estamos com o Léo Lima que vai fazer as análises aqui, boa noite Léo
1: Boa noite, boa noite Danilo, boa noite ouvintes, pessoal que tá aí no, aqui na Twitch pessoal que tá ouvindo diretamente do, uh, do podcast, né da Spotify, etc. Hoje vamos falar da, da nossa, não só a nossa Mob Dick mas a nossa, o nosso precioso v vamos atrás do nosso precioso que uh, é, não é fácil achar. A gente demorou um tempinho pra achar o nosso, apesar de que foi bem rápido na última vez, né? Achamos rápido, mas geralmente não é assim. Então vamos torcer para que a gente consiga de novo fazer essa mágica.
0: É, da última vez, assim, de franchise quarterback pra franchise mesmo, assim, quarterback histórico da franquia, a gente parou o quê? Em 84 com o Terry Bradshaw? Até 2004 o Big Ben? Uns 20 anos aí nessa história. Claro, teve Cordell Stewart, Tommy Maddox, os caras que mantiveram o time funcionando, o time foi um Super Bowl nesse meio tempo, mas até ele realmente se solidificar com, com outro quarterback. É,
1: entre Hall of Fame, foi, demorou 20 anos, né? A gente sabe que não é fácil é. Nem, nem perto disso. E quarterback Hall of Fame também não é fácil de encontrar, né? A gente não vê tantos assim, né? Parece mais do que realmente é.
0: Muito mais do que realmente é. Vários anos tem expectativas aí pela, pela galera de análise, de que um dia a gente vai ter todas as 32 franquias com 32 quarterbacks dignos de, de serem titulares e franchise na NFL, é de se imaginar que esse ano não só não vai ser, como tá bem longe disso até. Se a gente considerar que nenhum dos quarterbacks draftados vai ser titular, a gente vai ter pontes como Mitchell Trubisky e Marcos Mariota nesse ano, que vai ser um... Hum, Deus nos acuda. A gente pode começar pelo seguinte aspecto, Léo, antes da gente começar a falar de nomes em específico você acha que tem alguém nessa classe de quarterbacks que você confiaria de entregar o time e agora a gente vai focar só no Steelers, não na NFL de semana 1 do que você já viu deles jogando em college?
1: Cara, eu acho que tem dois nomes que chegam mais prontos, é, realmente plug and play, não sei se é, é claro que tem toda aquela é, adaptação que não é nem um pouco fácil, a gente vê, a gente está vendo Aí, cara, o Trevor Lawrence é, era talvez um dos melhores prospectos de QB da história, junto com depois do Andrew Luck, e não, não, não rendeu o que a gente esperava. É, então, pode ser que seja um jogador que renda logo de cara, tipo Mahomes, que no primeiro ano foi MVP e levou o time, é, engano, chegou, chegou ao Super Bowl ou perdeu na, na no, no AFC Championship. É, mas tem dois caras que é o Kenny Pickett e o. E deu branco? Calma, que deu branco. O,
0: o, peraí, o... tem o Malik Willis, o Matt Corral, o Desmond Williams. Matt tá Corral.
1: Eu tava, eu tava com um, o com um Matt na, na, na boca, mas faltou o Coral. E são os dois únicos caras que eu consigo ver levando o Chileus para um. Pra um de, não só para os playoffs, mas é, mantendo pelo menos uma qualidade que o Big Ben mantinha. É, e talvez adapt trazendo mais coisas, a gente não vai, não vão ter a experiência dele, mas são caras que conseguem atacar bem com a perna, são caras que conseguem criar, se precisar, é, e são caras que com a bola nas mãos é, é, são talvez os dois mais é, prontos para jogar na liga do modelo de hoje, ele tem até o Carson Strong, que seria um, um quesito mais ou menos Mac Jones, mas não faz nada com o jogo terrestre, então não, não sei se, não seria o nome ideal, mas esses dois, é, Kenny Pickett e, 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 e Matt Matt Carroll, Car Car não. Caraca! Matt tá difícil Coral. hoje. Matt Coral. <risos> são, são os dois principais nomes.
0: É, Scanny Pickett de Pittsburgh, Matt Coral de Ole Miss. E, além disso, vale sempre avaliações diferentes. São avaliações muito distintas. Geralmente, quando você vai fazer avaliações de draft, você coloca em potenciais. Ah, esse tem um nível de primeira escolha, de primeira rodada, desculpa, esse tem um nível de segundo dia, esse é uma terceira e tal. Só que quarterback é sempre um caso diferente. A gente sabe que times que precisam de quarterback ou que querem fazer um upgrade de médio prazo em quarterback, eles selecionam quarterbacks. Mesmo que eles não sejam exatamente no nível de primeira rodada. Ou times que avaliam quarterbacks e esperam as coisas acontecerem, como por exemplo os Steelers em 2018 fez com Mason Rudolph. Eles tinham uma nota de primeira rodada na avaliação deles e o Rudolph é uma escolha de terceira rodada. Alguém dessa classe tem essa nota de, de primeira rodada? Em geral, um quarterback que pode entrar e jogar, costuma ter Nota de primeira, mas você acha que tem que bem nesse caso?
1: Cara, pelo incrível que pareça, o único jogador que eu vejo tendo nota de primeira rodada é o Malik Willis. É, e ainda no final de primeira rodada é por ser um cara com um teto alto. Então é um cara que, se você conseguir botar ele atrás de um, de um trubiste, que é um QB Point, é, pra ele se adaptar, entender como é que funciona a NFL de verdade, porque, cara, é outro esporte, não tem como, é um outro esporte. A NFL é um esporte, é, college football é outro, high school é outro, futebol americano é outro. Então, são, são quatro esportes diferentes, vamos brincar assim. É, mas é o cara, talvez, que pelo, pelo teto dele, pelo upside que ele pode criar, é, pela maneira como ele, ele, ele consegue é, atacar o jogo terrestre, é, um, é, um, é o QB mais móvel, desde o Lamar Jackson, talvez, a chegar no draft. É, é um cara que tem uma força no braço, que tá mostrando no combine, cara. Ele fez um passe de 65 jardas no Pro Day dele, que foi perfeito. Foi um passe que tu olha e fala, caraca, é, eu vejo uma house fazendo esse passe, eu não vejo qualquer um. Mas é um cara muito cru ainda. Então, ele tem... Esse esse potencial ele tem essa essa chance de evolução é, traçando um paralelo, talvez ele seja como o Trey Lance, que saiu ano passado. É, o Trey Lance saiu, o Forniners pagou a vida deles pra subir, pra pegar o cara na terceira escolha geral. Era um três cara que tinha. Três na... escolhas de
0: primeira? Foram
1: três escolhas de primeira rodada, e se não me engano, teve jogador ainda. Foi, foi, foi algo bem caro. É, por um cara que não tava nem um pouco pronto, mas precisava de pelo menos um aninho pra entender como funciona a liga e tem um teto gigante. O um teto até maior que o Malik Willis. É, que talvez
0: já... nem, nem seja titular no segundo ano.
1: que talvez a gente se está lá no segundo ano. A gente está vendo até isso. E pode é, ser que caso uma... o Malik Willis venha... Foi a, escolha
0: 12, foi a escolha 12 do ano passado, a primeira e a terceira desse ano e a primeira do ano que vem.
1: Olha isso, cara. E uma escolha 12 é uma escolha altíssima, que tem um valor já alto. É, dependendo da posição, vale duas escolhas de primeira rodada. Isso,
0: para subir da 12 para 3.
1: Para 3, então. Imagina a gente que tem que talvez subir para 5. Imagina top subir da 20. <risos> É, a sorte é que não tem ninguém com, com a qualidade que esses três que estavam ali em cima no topo, até o Justin Fields é, tem, é, tinham, né? Então talvez o Malik... O Malik é, na, vamos trazer pra aquela classe? O Malik talvez fosse o quinto quarterback da classe. É, ficaria atrás dos quatro primeiros que saíram na frente do, do Mac Jones, por ser um cara melhor. É, eu também tinha o Mac Jones como nota de segunda rodada, mas é aquilo, né? É um cara que tá pronto, tu gosta, tu vai pegar, cara, vai pegar. É, a gente há pouco tempo atrás viu o Green Bay Packers, tendo Aaron Rodgers, que foi duas vezes MPB depois disso, subindo pra pegar o Jordan Love, que era um cara de terceira quarta rodada, mas é isso, se tu acredita no teu quarterback, cara, é, quarterback é uma posição que é caro é, e se você acha que o, o jogador tem capacidade de desenvolver, pega ele na primeira rodada, que pelo menos tu tem o um quinto ano se ele não desenvolver até o quarto ano, tu pode tentar dar o quinto ano pra ele que ainda assim vale a pena, sai barato, sai o preço de um QB reserva de vez em quando é, e dá, dá pra jogar.
0: Embora times estejam tendendo cada vez mais pra uma avaliação de três anos e deu, sim, três anos você não, come... Você não virou ou começou a virar a tua vida, já tá pesando demais, já é bom procurar o um substituto. Porque é assim que a NFL tá funcionando hoje. Sim.
1: Aí é, eu te pergunto. A não
0: sei casos. A não ser casos muito específicos, sei lá o Giants que tá, vai tentar a última cartada com o Daniel Jones 19, 20 e 21 tá indo para o quarto ano então ele nunca teve
1: ajuda o cenário não ajudou cenário. nada ajudou também mas por exemplo é... você entregaria três escolhas de primeira rodada por um cara que você não tem certeza ainda que ele no terceiro ano vai, vai, vai render esse é o grande ponto que foi o que o é, fez, eu fez né?
0: eu tenho problema em entregar uma escolha de primeira rodada para um jogador que eu não confio que vai jogar no primeiro ano e quarterback, hoje em dia tá isso, né? Tá é. todo mundo draftando o cara e jurando que um ano depois ele magicamente vai deixar de ser abóbora e virar uma carruagem. Assim, sim, E né? esse inclusive é o meu maior problema com draft de quarterback hoje em dia porque basicamente todo mundo tem que ser o Patrick Mahomes. Todo mundo, não. drafta draft o cara um ano depois ele tá pronto e tal. A NFL não vai durar muito tempo nesse negócio não, cara. Alguma hora... Eu sei que tem gente que vira. É, alguma hora alguém vai colocar um meio termo aí na essa história, cara. se, se vai ser uma, uma liga de desenvolvimento, não sei mas os caras ficarem trazendo o melhor cara possível e ele não entrar em campo no primeiro ano, vai ser muito, muito, busy, muito bizarro a longo prazo.
1: Ignorando o ano passado é, que foi o primeiro ano é, é, se pegar nos últimos três anos nos três anos anteriores, cara, teve o Mahomes e o Deshaun Watson, foram dois caras enormes é, a gente teve o Lamar Jackson que na segunda temporada foi MVP, a gente teve o Joe Burrow depois, chegou no Super Bowl então cara, os caras estão entregando muito rápido, é muito, muito rápido só que a gente tá num ano que não é o ano do QB entregar rápido, então não adianta ficar desesperado é por isso que muitos, muitos mock drafts que a gente vê por aí colocam o Malik Willis caindo nos estilhas na vigésima escolha, é... então talvez seja um ano mesmo de ninguém forçar um QB até porque ano que vem talvez seja esse ano do QB que tu vai pegar e cara em dois anos ele porra, já vai ser um maluco é... top 10 na liga, um cara que vai estar tá produzindo muito esse ano não é, isso é bom pra gente, que isso barateia, mas também, em tese, tu ter três caras só, que não são no maior nível, mas são três caras só, fica mais caro, então fica meio que nelas por elas, né? Não acho que vai ficar tão caro como foi ano passado, mas também não vai ficar barato.
0: É, vai, não só, tem um monte de coisa que pesa para a situação do draft nesse momento. A primeira é o final de uma geração, né? Porque se a NFL teve um, um gap ali, acho que depois do, do Matthew Stafford... Os caras não, não entregaram 10 anos de carreira, 15 anos de carreira, como a gente viu a geração imediatamente anterior, né? Geração 2004 até 2009. Sam Bradford, né? o Cam Newton, Andy Dalton entregou uma carreira até longa, mas nesses caras, assim, não foram ficando por muito tempo. A NFL foi ficando mais exigente e não rolou. E agora a grande emancipação dos quarterbacks, né? O Peyton Manning, por carreira por motivos escusos, motivos fora do controle, trocou de time e foi campeão. Teve um time junto com ele. Tom Brady trocou de time e foi campeão. Matthew Stafford trocou de time e foi Stephens. campeão. você acabou de falar, é. E aí agora tá a grande revolução. Os jogadores da NFL estão se vendo com tanto poder quanto os jogadores da NBA a ponto de bater o pé, forçar uma troca e você não vai ter nada o que fazer. E aí quarterbacks estáveis que saem de times, geram buracos no time que ele acabou de sair que você vai ter que sair da estabilidade que você tava e ir atrás do próximo em quase nunca. É instantânea essa reposição. E aí os times ficam muito muito necessitados de, de quarterback.
1: É, o único bom é que a gente, a gente não passou o que esses times passaram, né? O, o Seattle, por exemplo, é, teve o Russell Wilson, mas foi o time que, em certa hora, tu sabia que eles entraram no playoffs, porque, cara, o Russell Wilson entrega isso, mas não tinha ajuda pra competir. É, o Matt Stafford não conseguia nem ir pros playoffs, porque o time era horroroso. É, não sei, o Peyton Manning foi um caso à parte, porque, cara, eles pegaram o melhor prospecto de QB da história, que era o Andrew Luck na época. É, e também não conseguiu render porque o time não ajudava. Não, não tinha uma proteção, então machucou muito.
0: Se bem que eles fizeram a sequência quase completa, né? Foi o card num ano, divisional no outro, eles não foram a final de conferência foi, Eles acho, acham que
1: só não chegaram na final de conferência acho que foi isso. Mas, é, a mas... não
0: tava acontecendo direitinho até ele machucar sim, porque sim. Um e aí nunca mais voltou.
1: E cara se tu parar pra pensar, é, entre esse gap do Andrew Luck e, yeah. e do Mahomes talvez, né? Esse gap, cara, o único jogador QB que, é que Toa, fala hoje, caraca esse cara, ele é bom pra caramba e ele tá na liga, e ele é um quarterback que tá ali brigando em cima, é o Dak Prescott que foi quinta rodada. Então será que a gente, será que realmente tem essa necessidade de dar a vida por um cara sabendo que é possível tu pegar um cara mais atrás? É, é, é raro, não é fácil. O Cowboys é um time que porra, veio do Tony Romo, que era undrafted por um Dak Prescott que era quinta rodada e sei lá, o próximo vai ser terceira, até conseguir entrar no, no, nos padrões. Mas será que não dá? Será que não dá pra você trabalhar um cara, tipo um Bailey Zapp, por exemplo, que é um outro nome que a gente vai falar daqui a pouco melhor, que é um jogo de terceira, quarta rodada Que não tá pronto pra NFL Mas que, cara, teve um ano fantástico Então talvez é um cara que ele chega sem pressão Ele vai ser reserva, porque, cara, qualquer QB que chegar hoje É reserva do Trubisky é, Ele vai ter a chance dele de evoluir De entender a liga, e se der errado, cara, foi uma quarta rodada Que é uma compensatória que a gente ganha quase todo ano que quase todo ano a gente perde alguém E chega uma rodada compensatória é, Talvez seja uma solução também é... E justamente pra, pra gente Talvez a gente ser o time do, cara, vamos acalmar QB não se acha assim, da hora pro outro a gente tem uma defesa que não vai nos deixar ter uma escolha top 10. A nossa defesa é muito boa pra isso. E a gente vai ter que dar um jeito de, de ganhar um QB novo. Seja trocando com alguém, como você falou, pegando um, um Matt Stafford da vida, ou então a gente pega atrás. Cara, vai devagarzinho, vai criando, vamos ver aonde dá pra chegar. É... Eu acho que o front office do Steelers pensa um pouco dessa maneira, é, tendo em vista quem ele tá olhando mais, cara. O Desmond Reader é um cara que a gente parece estar é, gostando bastante. É o cara que <risos> o pessoal no QG odeia. <risos> É um cara que é, 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 um, é um prospecto que precisa ser trabalhado. Tem ferramentas, ele consegue. Ele tem coisas pra entregar, ele consegue fazer, ele consegue ser. Só que ele precisa trabalhar, ele precisa ser lapidado. Cara, talvez seja a nossa hora de parar vamos parar, vamos deixar um time pronto pra cara, no dia que a gente pegar um quarterback, a gente já vai estar disputando o Super Bowl de novo. É,
0: que loucura seria sair de um quarterback de da Universidade de Miami, em Ohio, para um de Cincinnati, né? Seria bizarro. A, história, a sequência de história seria doida. Então, ó, só antes da gente começar a falar dos quarterbacks em si, dar os recados que a gente costuma dar... Só lembrar vocês de acompanharem BlackHelloBR no Twitter, no Instagram e no Telegram. As notícias do Steelers são todas por lá, os avisos de podcast novo, avisos de quando a gente vai entrar na live, mas tem sido toda quarta-feira, 8 da noite, twitch.tv/blackhellobr. Se você pegou o podcast um pouquinho depois ou perdeu a live, vai ficar lá por, por uma semana para você assistir também. Acompanha isso daí. O podcast BlackHello Brasil sai dentro de fambona.net.com.br, a casa não só do Black BlackHello, mas de 80 programas sobre. NFL, NBA, MLB e NHL. Fala de ligas, fala de franquias, todas as franquias de Pittsburgh estão lá, por exemplo. Acompanha o Black Yellow Brasil, acompanha o IglooCast falando de Penguins, acompanha o Rádio Pirata falando do Pittsburgh Pirates. Também está disponível nos sites de podcast, aplicativos de podcast, Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, deixa lá cinco estrelas, clica para seguir, o sininho de notificação, tudo isso, o algoritmo entende como coisas positivas e joga para frente e vai compartilhando com seus amigos amigos, torcedores do Steelers ou não porque esse momento de draft esse momento de final de free agency é sempre aquela esperança de que todos os times vão ser bons e é a hora que a galera vem vem com força. Então vamos lá, Léo, vamos falar especificamente de quarterbacks a ordem que eu vou te passando é a ordem do ranking do Kyle Krabs da The Draft Network, tá? ele tem 10 mas eu acho que a gente não precisa falar de 10 quarterbacks nessa live, é um pouquinho demais, a gente passa pelos principais começar por Malik Willis, quarterback de Liberty, ele jamais Marca caixinhas nas possibilidades de ser um escolhido de primeira rodada, porque a equipe principal de draft do Steelers teve lá, né? Mike Tomlin teve por lá, bateu um papo com ele, jantou com ele. Malek Willis disse que, ele, que Tomlin pediu asinha de frango como uma pessoa normal. Uhum. E Kevin Colbert teve presente também. Teve toda a comitiva principal do Steelers teve lá. Então, para esse aspecto, a gente já pode considerar uma boa. O que é que Malek Willis tem de bom? O que é que ele tem de ruim? porque a gente deveria ou não selecionar?
1: cara, o principal ponto do Malik Willis é, é o que eu falei mais cedo é, ele tem um upside ele tem um potencial fantástico, é, ele pode entregar o que o Lamar Jackson entrega comparando, vamos comparar vou comparar sempre com algum jogador pra, porque a, a galera é mais fácil pra galera até mesmo visualizar é, pensar nos chiles e, e caraca, eu consigo ver os chiles com um jogador tal ali no lugar, é, eu tenho como comparação dele o próprio, o próprio Lamar Jackson, mistura de Lamar Jackson com, com o Russell Wilson, vamos dizer assim. Porque, cara, ele é um cara muito forte, que tem um braço muito forte. Ele não corre tanto como o Lamar Jackson, mas corre mais que o, que o Russell Wilson. Ele passa melhor que o Lamar Jackson, mas ainda não passa tão bem quanto o Russell Wilson. É, é um cara que, o primeiro ano, seria interessante é, ele entrar como backup, é, entender o estilo de jogo do Steelers, porque é um cara cru ainda. É, a, ele teve um esquema muito, muito grande de, de RPO, né, de, de Running Pass option, é, então o time dele jogava vamos fazer uma corrida, mas se der pra fazer um passe antes, a gente dá um passe antes, é mais ou menos isso. É, não é o estilo que o Chiles joga, não é o estilo que a NFL joga, então ele precisa se adaptar ao esquema de jogo da NFL, mas é, o principal dele é isso, cara. é um cara que ele vai transformar a maneira como o Chiles usa quarterback. A gente tá acostumado com o Big Ben, que era um cara que ficava ali dentro do pocket, passando a bola dele, era um cara que porra, tinha, teve jogo com 64 passes feitos, é, a gente não vai ver isso no Malik Willis, mas a gente vai ver um cara que consegue esticar jogadas, consegue é, machucar o adversário com o pé e só dele machucar o adversário com o pé cara, ele já consegue é, vão ter mais jogadores dando atenção pra ele e isso abre mais espaço no campo é, é, e é algo que, cara, eu tenho um feeling que é o sonho do Matt Canada, é um cara que consiga se movimentar, não à toa a gente pegou o Dwayne Haskins, ano passado não à toa esse ano a gente pegou o Trubisky que são dois caras que sabem correr com a bola, que sabem atrapalhar, não à toa que o Joshua Dobbs, o nosso, nosso grande engenheiro espacial, aeroespacial, é, teve jogadas correndo com a bola ano passado é, mas o principal dele é isso, cara, é o é ele é o cara com o maior potencial dessa classe E que a gente pode esperar que chegue mais longe
0: Bom, Vale lembrar que o Willis era um jogador de Auburn Que acabou perdendo a vaga Perdeu pro Bo Nix Eu tô muito Foi doido Pro Bo é, né? Não coincidentemente, Bo Nix também perdeu a vaga <risos> Em Auburn Transferiu, acho que pra Oregon agora Pra, pra essa temporada ele Perdeu a vaga e aí se transferiu pra Liberty Em Liberty ele jogou por dois anos Dois anos como titular Já começa a ter uma um parâmetro bom o quarterback principalmente se não desmoronar todo o sistema de apoio dele como é o caso de outro, outros quarterbacks que a gente vai mencionar mas dois anos já tá legal Trubisky, por exemplo ele subiu bastante no, na época de draft dele mas ele tinha um ano como titular ele tinha nem um
1: ano ele tinha 12 jogos é,
0: mas 12 para 13 também ah
1: tá é que no, 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 um no, ele foi uma amostragem minúscula né e cara era, era, era o quarterback um tendo Patrick Mahomes e Deshaun Watson
0: isso eu me lembro muito bem que a discu grande discussão era Deshaun Watson ou Deshawn Kaiser. Watson era de Clemson e Kaiser de Notre Dame. Enfim, é, então nesse aspecto já tá super tranquilo, não, não tenho preocupações a esse respeito. Tem alguma coisa a mais que te preocupa? Eu vejo a galera um pouco preocupada com precisão de passe e com um gostinho de sempre querer a jogada longa que por vezes podia ser evitada.
1: É, ele tem esse problema com precisão ainda. É, tem um meme, inclusive, que é muito usado pra ele, cara. Ele é um cara que ele vai errar quatro, quatro passes de duas jardas seguidas e vai botar uma bola de 50 jardas e vai falar, caraca, é o melhor quebrado do mundo. É, ele tem esse problema de, 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 de passe, mas é algo que ele melhorou na temporada. Então ele começou errando muito e teve uma evolução e acredito que pra esse ano ele consiga evoluir de novo. Acho que é um caminho natural. É, e, é cara, é algo treinável. Não é uma mecânica que você tem que consertar, que é algo chato. Não é uma, um problema com leitura. É algo consertável. Então é preocupante, mas nem tanto. Dá, dá pra ir, dá pra ir. Cara, a gente tinha um QB que de vez em quando errava os passes bobo também. Dá pra ir. Final de carreira.
0: É, isso é verdade. Eu vejo, eu vejo muito galera dizer que precisão é difícil de corrigir na NFL. A grande exceção foi o Josh Allen que era, sei lá, coisa de acho que 55, 56% no, na universidade e agora ele já, já passa de 60% na NFL, que é muito mais difícil passar as janelas são muito menores, enfim. Você acha que pesa contra o Malik Willis a qualidade de, de time que ele tinha ao redor? Porque Liberty não é a universidade que atrás melhores jogadores. Né?
1: É, pesa muito. É, o Liberty, ele era a primeira divisão mas é, a gente considera a segunda divisão né? porque, cara, é, não jogava contra os principais times, é a galera que jogava em volta dele era muito fraca cara a gente viu o proday dele, a quantidade de drops ali, meu Deus do céu, tá pronto pra vir pro É. <risos> jogar com o <risos> D.O.T. <Day> Johnson <risos> mas é, é, é um cara que eu acho que, com qualidade em volta dele, a tendência é melhorar, é. o passe realmente precisão é difícil de, de acertar é, é muito ele provavelmente não vai ter aquele toque, aquela mostarda que o Big Ben tinha no tempo ao aquele, aquele finalzinho de passe que tu olhava e falava caraca, nossa senhora, que passe maravilhoso mas ele é um cara que vai, que vai te dá outras coisas que poucos jogadores dão. O próprio Josh Allen é um jogador que chegou muito parecido com o Malik Willis. Era um cara que não corria tanto, mas atingia, com é, corria bem com a bola ainda. Tinha um braço fantástico, mas não tinha essa precisão. E foi trabalhado. Então, cara, dá pra trabalhar. A gente tá vendo um exemplo recente que é possível. A gente tem comissão técnica e profissionais gabaritados pra fazer isso? Não sei. Esse é o ponto principal. Se você, se você vai trazer... Também, né? A gente não sabe. A gente nunca teve essa, esse, essa precisar ver. A gente até teve um pouquinho, se parar pra pensar, o Mason Rudolph foi um cara que da primeira temporada pra hoje, ele melhorou muito na passação da bola, ele teve uma evolução é, significante, é, porque não é um jogador pronto pra NFL é, é, vai ser reserva provavelmente na carreira inteira, E por isso a gente tá indo atrás de quarterback é, mas a gente tem um talvez uma amostragem mínima que dá pra gente ter um pouco de confiança do tipo, dá pra melhorar mas eu acho que o principal ponto negativo pra ele hoje é, é, é o fato dele ter jogado num, numa divisão ruim, quando ele esteve na, numa, num, num time bom, num time grande ele perdeu a vaga, é, evoluiu mudou, é um outro garoto, isso foi três anos atrás pode ser, que tenha, que tenha evoluído principalmente mentalmente é, que também é um outro problema é, é um jogador, por ser um jogador que não enfrentou problemas é, tão complexos, talvez o, o, a inteligência de futebol dele não tenha evoluído tanto, por isso você vai deixar ele um ano no banco aprendendo futebol americano, aprendendo NFL
0: e nesse ponto todo mundo pode tirar uma lição do Trubisky, né? todo mundo vai entender exatamente como é o cara que teve ali no banco, pra um um jogador claramente pior do que ele teve o holofote e não conseguiu brilhar então tem alguns caminhos ali que dá para evitar então vamos vamos pro segundo nome que a gente tem na lista do Krabs, é o Matt Corral de mês que é um, era um cara que tava extremamente bem cotado antes da temporada ele não era o primeiro, mas ele tava muito perto isso acho que o primeiro dos rankings antes da temporada 2021 do college era o Sam Howell mesmo, mas que não não é que ele brilhou na temporada, mas ele também não se explodiu na temporada, ele manteve e uma estabilidade como um jogador de primeira rodada, qual é a tua avaliação de Matt Corral?
1: Por um tempo grande, ele chegou a ser o... é, é, Esse rank variou bastante, né? O Sam Howell começou como sendo o primeiro cara, porque era um cara que era pra vir no passado, decidiu voltar. É, e aí o Malik Willis chegou destruindo no, no início do, da temporada, cara, correndo no cento e poucas rodas por jogo. E todo mundo falou: meu Deus do céu, o novo Lamar Jackson, o novo Michael Vick, esse cara vai ser o número um. E aí teve um. Não é que ele teve uma queda, mas aí o Matt Corral começou a subir, chegou a o número um por um tempo. É, ele, é, ele é talvez o oposto do Malik Willis. É, ele é um cara que não tem um braço muito forte, mas ele é um cara que acha janelas, cara, que tu olha e fala, meu Deus do céu, isso é um passe de NFL, isso é um passe de altíssimo nível. É, ele consegue botar bolas entre, entre dois defensores que é difícil fazer, é difícil você ver na NFL fazendo. É, ele jogou numa divisão melhor, contra times melhores, isso já ajuda bastante. É, então é um cara que pô, enfrentou Alabama, enfrentou o próprio Albany, enfrentou Tennessee, é. Vem de, um, de uma escola que é conhecida por ter QBs, cara. Ele veio da escola de Elai Manning, sabe? É uma escola de, que, que traz QBs ganhadores, campeões. É, ele é um cara que sabe se movimentar com os pés. O único problema dele mais gritante que eu vejo hoje é também parecido com o Malik Willis nesse caso. É um cara que ele roda um sistema muito college. Ele roda um sistema muito simples que você vai receber a bola, você faz a leitura, se não dá para passar. Se você faz uma leitura rápida, prévia, não deu pra passar, tu entrega a bola no coleguinha que ele vai correr e é isso. Não não tem muita coisa diferente disso. É, precisa de tempo pra conseguir adaptar. É, o, o programa de O Miss era ainda mais pesado nesse ponto que o, o, de, o de Liberty, mas o fato dele conseguir achar janelas que nenhum QB desse draft consegue achar é o que traz esse ponto dele ser um cara que dá pra tu botar pra jogar na primeira, na, no primeiro dia e que ele vai te entregar. Não sei se ele vai te entregar o que você espera, se ele vai te entregar um playoffs mas ele vai te entregar. É, ele tem potencial pra isso. Se cair num time decente, se cair num time, num time bem formado, como os Chilhas, é, eu, consigo, eu consigo ver a gente indo para os playoffs com ele. Eu não acho impossível.
0: Bom, é isso, entrou um, uma propaganda gigante aqui no, no meu vídeo enquanto você terminava de falar. <risos> Parabéns. É, é, ele tem, tem a vantagem de um, quatro anos como titular. Numa universidade claramente melhor do que Liberty, jogar na SC se enfrenta. SC é certamente a melhor. Melhor conferência do universitário hoje, em termos de, de nível, né? to que tem tanta gente querendo transferir para a SEC recentemente. Então, todo o grupo de apoio em Ole Miss é muito melhor. Eu acho que ele, alguns desses grandes wide receivers recentes que saíram de um Miss, jogaram com o Matt Corral. O D.K. Metcalf, né, de lá.
1: Hum, eu acho que ele não chegou a jogar com o Matt Corral. Eu acho que o Matt Corral ainda era reserva na época dele. Eu tava tentando, brigando pra virar titular. É, mas, e, por incrível que pareça, ele não tinha um, equipe, um grupo bom de recebedores. Ele tinha um recebedor muito bom, que inclusive no Pro Day, o foco dele foi jogar bola nesse moleque porque os outros não eram confiáveis. É, mas é, cara, é aqui. Ó, lembra é malandragem? E, e isso ganha pontos, isso, você sabe que é um cara que não é, não é burro, já, já é um bom avanço é, ele não tem muita força no braço mas a, a, é isso cara a inteligência de futebol dele é muito mais evoluída que o Malik Willis porque ele jogou contra times mais difíceis, cara ele pegou a defesa de Alabama que era uma das melhores defesas da temporada, se não a segunda melhor se não me engano, só ficava atrás de Georgia é, ele jogou jogos difíceis, o time não foi longe, o time não conseguiu evoluir é, ele pessoalmente teve uma evolução no, em Números, né? É, aprendeu a cuidar mais da bola, sofreu menos turnovers. É, é um cara que você consegue ver uma evolução. Cara, ele começou sendo um moleque jogando futebol americano e, cara, ele vai chegar na NFL talvez pronto pra entrar em campo e não fazer muita besteira. É, vai ter erros, normal, todo calor tem, mas talvez é o que tenha menos erros dessa classe. É o, é o cara que é, é um pouco mais seguro que todo mundo. O principal ponto dele, eu não sei se você ia falar disso, é o extracampo. Dizem nas entrelinhas, a gente não tem como saber sabia, porque a gente não vive o dia a dia, que ele é um cara difícil de lidar, é um cara que tem problemas de relacionamento, é... mas a gente tá acostumado também, né? Não é algo novo.
0: Isso é verdade. A gente tinha um quarterback que pedia orientação técnica do médico e não do coordenador ofensivo, nem do treinador de quarterback. E que ao mesmo é... tempo pedia o coordenador ofensivo pra ser os brother dele. Tem essas coisas aí também. E
1: que quando tava de saco cheio, desligava o fone e jogava sozinho, né? Comandava o ataque.
0: Isso não é a melhor é de trabalho do mundo também é,
1: mas é um bom ponto pra levantar é, será que, eu acredito que o Big Ben volta em breve pro Steelers pra cuidar de alguma coisa, nem que seja como um coordenador ofensivo da vida ou um técnico de QB no início, será que ter um cara que bata de frente com ele é algo interessante e cara, eu consigo ver isso muito em breve eu não acho que ele vai aguentar ficar muito tempo longe de futebol.
0: É, meu palpite é que ele vai pra TV porque aí ele chama muito mais atenção do que estando nos Steelers mas você tem, você tem um belo ponto é, é, não acho que que vai ser um problema eu acho que esse tipo de coisa é o, o que um monte de técnico na NFL olha e diz, não, esquece isso aí, traz que eu consigo consertar, esse, esse é o meu papel tenho, os caras têm ego suficiente pra achar que consertam um monte de gente, não acho que vai ser é isso que vai impedir o draft se vai impedir o sucesso, uhum. já é outra história completamente diferente então eu imagino que esse e como você disse, Matt Corral é um dos outros caras que dá pra entregar um time desde o início, não exatamente esse período inteiro, mas longo de desenvolvimento como é o Malik Willis porque ele já tá mais perto de uma competição mais forte, mais próxima de nível da NFL.
1: Cara, e o ponto positivo dele é que é um cara que eu consigo ver sobrar na 20. É um cara que talvez a gente não precise gastar nada pra pegar ele.
0: Na verdade isso é extremamente positivo nesse caso. E importante. Sim, sim, tem que, você tem que manter, manter em mente isso durante todo o dia de draft. O número 3 da lista, e aí tem muita história por trás, é Kenny Pickett, quarterback de Pittsburgh. Qual é a grande história que vocês vão ouvir falando no draft? Se você ligar a transmissão da NFL Network, da ESPN americana, ou de qualquer lugar que vá passar mais do que meia hora antes do draft, do evento mesmo, você vai ouvir a história do draft de 1983, que foi o que aconteceu. O Steelers estava no final da carreira de Terry Bradshaw. Bradshaw acho que jogou mais um ou dois anos. E Chuck Noll e o Steelers estavam lá para draftar. Dan Marino estava disponível. Dan Marino, um quarterback excepcional já no universitário. Ele é, da, ele é nascido na região ali de Pittsburgh. Cresceu por lá, high school todo por lá, já sendo uma estrelinha. Foi para o universitário para ficar morando em casa com os pais. Ele foi para Pittsburgh, foi uma estrela em Pittsburgh. Se você for no Highfield tem um totem dedicado ao Damarino lá, já que o Highfield é o é um estádio de Pittsburgh também. Então tem muita coisa para Damarino. Mas aí o, o Steelers não draftou. Chuck Noll queria meio que encerrar o ciclo do jeito que ele começou. Pegou um defensive tackle que nunca jogou por Tá? Da Marino sobrou até, acho que é 23 ou 24, não é mais o número da escolha exato. o Miami Dolphins selecionou e o resto é a história da Marino, um dos top quarterbacks da história. Avança de 83 para 2004. Ben Rodlesburger está disponível. O técnico já é Bill Cowher. Ele não queria, e, bem, já tinha os quarterbacks dele, o Tommy Maddox ou o Cordell Stewart era o titular do Steelers. Mas aí o dono do time, Dan Rooney, bateu no Dan Rooney, bateu no ombro aqui. e 83, meu pai ouviu o técnico e não draftou o quarterback. Esse ano não vai acontecer de novo, a gente vai draftar. E aí os Steelers pega Big Ben Roethlisberger e o destino coloca ele como titular do Steelers. E toda essa carreira de sucesso, dois Super Bowls e dois títulos e mais a presença em o Silas está precisando de quarterback, tem um novo herói local em Kenny Pickett. Fico muito feliz que isso não tenha acontecido na época do Nathan Peterman. Que aí, <risos> aí ia ser sacanagem. Mas tá lá Kenny Pickett de Pittsburgh, ele quebrou vários recordes da Marino, só que ele jogou seis anos Pittsburgh. Tem quarterback que você pode ir em qualquer coisa a partir de três, na verdade, porque é três anos depois do high school jogou três, jogou o quarto ano, o quinto ano você tem o direito de fazer, de, dependendo da sua elegibilidade. Ele era ele foi redshirt né, no começo. Ele já tinha o quinto ano e por causa da pandemia a NCAA não contou um ano de elegibilidade em 2020. Então, aí, aumentou mais um e jogou 2021. Seis anos em Pittsburgh. Enfim, tô contando todo o cenário dele, mas qual é a avaliação mesmo do jogador Kenny Pickett? Né?
1: São duas histórias grandes, né? Você contou a primeira, a segunda é sobre o Kenny Pickett em si, que também é conhecido como mãozinha. É. Kenny Pickett tem a, menor, a, a terceira menor mão é, da história de um jogador que está indo para a NFL. É, os outros dois nunca entraram em campo. É, é algo que parece banal, porque, cara, pô, é a mão do jogador, cara. Pô, que diferença faz? Se ele consegue passar a bola, beleza. É. Eu penso assim, se ele tá jogando bola, futebol americano, consegue passar a bola, a bola é um pouquinho maior do que a do college, beleza. É, mas ele mostrou que no Pro Day, cara, ele consegue segurar a bola com uma mão, ele consegue passar a bola, ele, ele faz tudo isso, então não acho que vai ser um problema, mas é uma história que vocês vão ouvir a noite inteira até ele sair ou até chegar na escolha dos do Steelers. É, vai, ser, vai ser Nossa Senhora, o draft vai, vai ser história.
0: Mas Kenny Pickett, cara, Kenny Pickett. Se os filhos ficar até a 20, aí é que vai ser a história mesmo. Ah, pô, ficar...
1: se, se ele sobrar até a 20, então, meu Deus do céu. Cada pick é uma história diferente.
0: Aquele monte de take do cara sentado na salinha, <risos> esperando, esperando,
1: batendo <risos> com o telefone, <risos> mexendo no WhatsApp. Mas, cara, Kenny Pickett, ele teve. Foram três anos titular. Não, foram quatro anos como titular. Foram quatro anos como titular em Pittsburgh. O primeiro ano ele não jogou. O segundo foi que é o primeiro ano que ele que ele começou a entrar, ele entrou em, se não me engano, foram quatro jogos só, mas só jogou um como titular. E a partir de então, ele teve quatro temporadas como titular, cara. Isso é muito tempo. É, é um jogador que tem que chegar pronto, muito pela idade, cara. É um jogador que nasceu em 98, ele vai chegar pra, pro draft com 20, pro NFL, né? Com 24 anos. Então, cara, não chega, não chega jovem. Chega mais velho que o Joe Burrow, inclusive, que já, já, já tinha chegado numa idade acima. Se não me engano, o Kenny Pick é da idade do Juju, pra você ver.
0: E Juju já tem cinco anos de NFL, né?
1: Já tem cinco anos de NFL. É o chegou muito cedo na NFL porque ele precisa tá chegando muito tarde. É, mas é um cara que, que ele tem ele tem um molho. É um cara que você olha para ele e você fala, putz, esse cara aí é quarterback. Esse cara eu consigo ver esse cara numa é, sendo representado numa numa série americana como o quarterback da escola. É, ele <risos> ele tem ele tem isso e é, brincadeiras à parte é uma coisa que tem feito diferença. Né? O último jogador que a gente viu sendo isso que é o Joe Burrow chegou onde chegou. O cara que fuma charuto que é, é o bad meio bad boy, e é o queridão é o bonitão, não sei o que é, mas falando de dentro de cá, o cara é um cara que produz, ele teve 42 passos pra touchdown na, na última temporada é, o ataque de Pittsburgh não era um ataque excepcional, mas ele fazia o, o time jogar ele, ele é um líder nato, ele é um cara que tá em casa, ele tá acostumado a jogar no Highfield. É, o time jogou no Highfield o tempo inteiro, ele tá acostumado com o estádio ele tá acostumado com o tempo, ele tá acostumado com a torcida, é, é o famoso craque que se faz em casa então é um jogador que, é o meu jogador favorito Desse draft é, entre os quarterbacks é, não acho que é o com, não é o melhor chegando agora, não acho que é o que tem mais potencial, mas é o que tem a cara dos chiles, é o cara que eu consigo olhar e falar: caramba, a gente saiu do Big Bang para um cara que, que vai entregar algo, que pode entregar algo próximo a ele e que tem a cara dos chiles, Eu consigo ver esse cara vestindo preto e amarelo, ou dourado e amarelo, depende da sua preferência. É, mas é, é, um, é um cara pronto, é um cara que tem atleticismo. É um cara que tem força no braço é, Que tem uma qualidade no passe Ele talvez seja o cara mais redondinho Desse draft é o cara, Ele não é perfeito em nada, mas ele é o bom em tudo Então se for uma opção Eu não acho que ele sobra pra gente é, Eu acho que tem, tem alguns times Que estão muito apaixonados nele na, na nossa frente, inclusive Mas se ele sobrar, se for pra escolher entre ele O Malik Willis é o cara que eu queria ver nos filhas
0: é, é, Vamos lá 2018 eu era um cara, por exemplo Que estava torcendo muito por Lamar porque eu sabia que os times iam olhar pra ele E não iam dar aquela nota de... Dos quarterbacks que ia sair no começo e aí eu achava que dava pro Steelers dar uma Surrupiada nele aí E nesse nível de diferença Dava pra você ter o final da carreira do Big Ben E o começo da era do Lamar E você ia ter a transição super tranquila O então, Malik Willis, você já citou Ele tem muito mais semelhanças Com o estilo do Lamar, não me parece ser o caso do Pickett Do que eu já vi Só que eu acho que é a transição Mais tranquila que o Steelers teria de, de estilo, se você olhar do Big Ben Direto pra ele, cara Não que eles sejam quarterbacks iguais Mas tem eu consigo ver muita semelhança Nessa história Deixa eu só trazer o, o Diego pra conversa Boa noite, Diego Boa noite a gente tá falando aí, de Kenny Pickett.
2: Eu achei que inclusive, que era às oito e meia. Kenny Pickett. Vamos lá. Okay. Vou... Vocês estão terminando o tópico, Kenny Pickett, acredito, pelo que eu ouvi do Danilo falando.
0: Isso. Vou Mas resumir... eu levo. Resume, por favor, seria o ideal.
2: <risos> resumir o máximo possível. Eu acho que a estrutura que a gente montou atualmente, né? Com a contratação do Trubis, que ainda tendo o Rudolf na... na reserva durante esse ano, não é a estrutura, talvez, ideal pro, pro Pickett, em questão que ele é um quarterback mais pronto, né? A a gente viu, ele ficou muito tempo jogando no college acho que ao contrário desses outros, dos outros quarterbacks que estão nessa classe ele foi o cara que foi estourar esse ano, ao contrário de outros que estavam estourando já desde o ano passado, o caso do Willis, o caso do é, Coral o próprio Desmond Reader já se falava muito, sem Sam Howell também e, mas é um jogador muito bom cara, é um cara que teve um breakout year muito bom no final do, do, da carreira dele é um que a gente compara ele, inclusive ao Joe Burrow, não no sentido de como eles jogam, mas muito mais no sentido de que um cara que demorou um pouquinho mais para munderecer no college e que o Joe Burrow meio que deixou uma lição, né, quando ele saiu né, do de LSU, que às vezes vale a pena você ficar um ano a mais no college e dar uma refinada nas suas habilidades que você acaba virando ali um pique de primeira rodada, porque se o Picket tivesse declarado no passado, por exemplo, pô, ele passaria completamente batido, entendeu? Porque Ele não teria ficou que... três
1: anos logo a mais, né? Aproveitar. É,
2: então, pô, cara, o cara o, o Pickett tem já quase <risos> vai fazer dois contratos aposento, tô brincando mas enfim, a estrutura hoje, assim, se a gente pegar o Pickett por algum motivo, será lá o Panthers gostou do Iris a gente subiu, a gente gosta do Picket, tá ali na nossa na, na nossa como segundo jogador, a gente pega. Eu acho que é um jogador muito propício. Por exemplo, se o Trubisky tiver mal na temporada, cara, pode ser que ele facilmente entre, entendeu? Porque ele já tá de todos os quarterbacks que a gente tem nessa classe e ele é com certeza o mais pronto. Ou até que ganha vaga, né? Ou até que ganha vaga, exatamente, pô, em training camp e tudo mais. E, Danilo, um negócio interessante do Pickett é que o Chile salvou
1: tantas pessoas para ir assistir o Pro Day dele que até o Dwayne Haskins foi.
2: É sério, o do, do Lane Hatch foi também no prodeio dele, até isso. É que assim, né, pô, o Prod do Kenny tá casa, Pickett né? é tipo, É, é lá de casa. É, é tipo, é do lado de casa, pô. O cara acordou ali, pegou o carro, cinco minutinhos, pô, o oh, meu cara aí, né, velho, tá, tá por aí?
0: É, inclusive, essa foi uma das grandes vantagens pro Steelers nessa, nesse Não, processo, Não, né?
2: a gente tem um scout do Pickett muito melhor de qualquer outro time,
0: sabe? Não, eu digo pra, pra basicamente todos, porque Liberty é logo ali, ou Miss é... é única Que é um pouquinho Próximo. mais longe, mas foi uma comitiva é perto, boa. É Mississippi para.
2: É que
1: assim. Pra ah, dá para ir, pô. Imagina Não, a Califórnia, dá ir, que é no, tá. outro lado, é no outro lado do país. É.
0: Ir, então, é. Top tá, tá um do profissional Danilinho. da NFL. É. Pittsburgh, Cincinnati, a Carolina do Norte, é tudo, tudo logo ali. É, tudo, é tá é, faltando gasolina. Mesmo. Mesmo. É <risos>
2: Mas é Tudo isso que eu acho BI, do Pickett. Trip. Falando de, de selecionar ele como QB, eu não acho que ele tem um teto muito alto, porque sim, pô, muito muitos anos no college, né? Então acho que ele já conseguiu desenvolver bastante, óbvio que tem um, ainda algumas coisas que ele pode refinar para a NFL. O uso de perna, um deles, o próprio rg RG3, né, que é comentarista no college, conversou com o Kenny Pickett antes do último jogo que ele teve, né, na final da da ACC, e ele falou, cara, você é, mostrou em alguns momentos que você tem que ser rápido com as pernas. Acho que você precisa jogar mais com isso. Aí rolou, tipo, no jogo, rolou aquela jogada que ele deu aquele fake slide e fez um touchdown um corrido lindo, sabe? Mas acho que isso são coisas bem pontuaizinhas, assim, que ele vai evoluir, sabe? Não é tanta coisa, por exemplo, que nem um Malik Willis, assim. Ele não tem um braço igual a dele, uma mão igual a dele. Talvez, pensando em comparar, é o jogador
1: que chega no draft mais parecido com, com que chegou no draft mais parecido parecido com ele hoje, é o próprio Trubisky. Era um cara que sabia jogar com os pés, era um cara que teve um breakout year, é, no caso foi o único ir no caso, né? É, mas talvez seja o cara mais próximo que a gente consiga olhar e falar, putz, o Trubisky na época era um baita jogador e lembrava ele. Será que se bem cuidado, num local é, num time decente, não conseguia evoluir melhor? É,
2: é Eu gostaria de usar o exemplo do Burrow. O problema do Burrow é que, assim, ele foi o melhor quarterback da história do college, mas eu acho que a história do Burrow é bem parecida com a dele também, sabe? De um cara que tivesse se declarado antes pro draft, não teria sido selecionado na posição que foi selecionado, entendeu? Talvez nem tivesse sido o jogador que é hoje, entendeu? Eu acho que isso ele também é muito parecido. Citar
0: pra quem não, quem não acompanhou a história, o Burrow era quarterback de Ohio State, passou três anos em Ohio State, ele perdeu a vaga de titular, acho que ele não chegou a ser titular, mas ele perdeu a, titular, é. a possibilidade pro J.T. Barrett, que não, não foi nada pra NFL College, NFL são níveis diferentes, e ele se transferiu para LSU, foi um ano ok LSU e o outro, Nossa, gigantesco
2: Absolutamente Absurdo dominante
0: A nível é, de foi ser a melhor temporada, do no melhor de... temporada de um corebetter foi, é. é,
2: foi um negócio fora do comum né cara, ele e aí tipo você tem o Jamar Chase que tava junto ali, que o cara nem precisou jogar cara o, o, o outro ano do college basicamente porque ele era tão bom, que ele sabia que ele ia ser na frente dos dois caras de Alabama velho, e ele é melhor que os dois caras de Alabama que fizeram um, um um ano final ali de college fantástico, é, enfim. O mas... Bourne, inclusive, inclusive, tinha perdido a,
1: a vaga como QB2 no United States pro próprio Daniel Haskins.
2: Cara, para você ver como que o mundo dá voltas, né, cara? Sim. Tipo, o próprio Malik Willis, vocês devem ter falado, né, pô, o cara tava em Auburn e perdeu vaga pro Bonix, o Bonix tá aí, véio, indo pro, sei lá, sétimo um ano de faculdade, tá quase jubilando <risos> para ver se consegue fazer um ano bom para subir o estoque dele, porque, mano, o estoque do cara nunca sobe, sabe?
0: Se ele pudesse ter ido depois de, da temporada de calor, talvez ele, uhum. ele tivesse algum sucesso, mas aí, é, e até ia pegar uma classe razoável, dava pra ser uma uhum. escolha de dia 2. Então, esse é o lance do Kenny Pickett. Você pode notar que ele teve evoluções durante a carreira, mas ele tem uma carreira bem longa, o que dá uma enorme imagem para evolução ele já tá preparado em termos de decisão mas ele tá abaixo em atleticismo comparado com o com Coral e com o Willis, então essa é a balança que você tem pra, você tem pra pegar tá? você que pode não gosto... ter o super quarterback do futuro, mas você já tem um quarterback que chega pronto.
2: O que eu gosto do Pickett mais do que ele tá pronto e tudo mais porque isso aí eu não tô com problema nenhum de esperar a gente desenvolver um quarterback eu não sei se vocês estão nessa pressa de meu Deus do céu o cara precisa estourar Logo, senão o Steelers vai Perder anos muito importantes da carreira De fulano, eu não tô assim, eu, eu tô Bem calmo, o que eu gosto do Pickett Eu acho que ele é um cara, a atitude Do Pickett me deixa muito Contente, sabe, ele é, é um, um cara Ele tem, ele tem, é o Quarterback cabeludo, mano, é foda É
0: um protótipo pera aí, pera aí. Isso a gente precisa ressaltar Qual é a situação capilar de Kenny Pickett Nesse momento, Porque Ele cortou? É isso que eu gostaria muito de saber eu Preciso de imagem. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu que o Pro day
2: dele, tá ainda, ele, tá, o tá, mano, ele tá cabeludo ainda, velho. Porque o Coral tá, o Coral cortou, é, O Coral, gostou. O Coral ele cortou, tá no, meio, no é, finalzinho é, da temporada, é. mano. E começou a ir mal, velho, pra você ver. Mas, <risos> tirando a brincadeira do quarterback cabeludo, cara, o que eu gosto do Pickett, eu acho que ele tem uma uma presença muito forte no, no gramado. Ele é um cara muito, é, eles usam a palavra guts, né? Eu acho que ele, por isso que eu falo muito dele lembrar o, o Joey Burrow. Porque ele é um cara que ele é resiliente demais, assim, tipo ele não desiste de jeito nenhum, sabe e eu acho que é, se você comparar ele com o Malik Willis por exemplo, o Malik Willis é um cara mais quieto, é um jogador mais bonzinho, né enquanto eu acho que tem essa atitude meio assim, de, de, de ser um cara mais, não, vamos, vamos vamos, 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 sabe, eu, eu gosto desse, desse, desse estilo de liderança do Pickett.
0: Tá, então Malik Willis, McCorrel, Kenny Pickett o Léo disse que pra ele tem dois quarterbacks só que valeriam escolhas de primeira rodada, como é que eu acho que, a partir daqui, a gente já começa a olhar torto se o Silas cai na primeira rodada, com qualquer nome que vier depois disso daqui. O que, é que você acha, Diego? Tem algum daqui pra frente que você fica confortável em primeira rodada?
2: Na primeira rodada, cara, na pique é. 20... Na 20, é. 20,
0: dando trade-up, enfim. Contanto que não seja um sacrifício enorme, hum,
2: esse olha, ponto é na, irrelevante. Nesse ponto, na
0: 20,
2: talvez um nome... Mas você tem
0: algum ainda que, que passa, Léo? Você realmente só vai nesses trechos.
1: Cara, eu acho que também, eu acho que é o mesmo nome do Diego. É, não sei se... Não sairia tão, tão feliz olhando pro futuro.
2: Não, eu também não.
1: Mas é um cara que vale uma aposta. Tá. É aquilo que você falou, três anos, você não rendeu, vamos pro próximo. Não PIC 20? É.
2: Não trocando nada, não afetando... Ou até o... talvez descendo, descendo pra uma 25, pra uma é, 30. É, exatamente. Eu acho que é perfeitamente possível de também eu acho que a gente tá pensando na mesma pessoa, inclusive.
0: Vocês é, estão pensando no Sam Howell,
2: exatamente. O próprio.
0: Sam Howell, quarterback de North Carolina. Tem um problema para os Steelers draftar ele na primeira rodada que é, a, a galera mesmo não foi pro Pro Day de North Carolina, porque tava tendo a reunião dos donos e head coaches.
2: Eu, eu achei que isso foi muito... Assim, eu não sei quem fez a agenda, mas que coisa estranha, cara, porque assim, não é só o Sam Raul, tem, tem outros jogadores de North Carolina, talvez tenha gente que os times queiram olhar não pra esse ano, mas pra outros anos, né, que nem o então, Josh Towns, que é um baita de um recebedor que não tá elegível pro draft esse ano, mas ano que vem vai estar. Tá. Então assim, pô, cê, é um cara que você pode pode dar uma olhadinha ali e pensar no que vem. Nossa, ó, esse aqui, se passar despercebido no radar, a gente pode pegar. Então, assim, eu fico, eu fico... Eu ficaria triste se fosse qualquer faculdade isso, né, cara? Porque, assim, é o dia que os caras têm para ter contato com esse pessoal todo e eles não conseguiram ter, né? É, no caso do Senhal teve contato somente com o Colbert e com o Matt Canada. Se, se não me engano,
1: o hum. Matt Sullivan também estava no pralé dele. Ah, né? o Mike Sullivan, né? Mike Sullivan. Ah. É tanto é, é,
2: que... é quem eles podiam mandar, né? Sim, mandou todo mundo, basicamente, só não mandou é, um o então. principal. Cara, o Sam Howell, é, já pode começar a falar dele? A vontade, ele é um cara, cara que eu tava acompanhando já os mocks é, ano passado, ano é, um retrasado, desculpa, eu tava acompanhando e o Sam Howell, ele tava num time muito bom em North Carolina, né? Então teve aqueles dois running backs, né? o Jabonto Williams e o... Michael Carter. Michael Carter, exatamente, né? Eles tinham uma dupla muito boa, recebedores também. Então, assim, era um time muito completinho que tava em volta do Sam Howell. E ele fez um ano maravilhoso, né? O ano dele foi fantástico e ele era meio que consenso assim, aí tipo meio que no final do, do de 2020 né? O Spencer Hattler deu uma subida absurda, né? E aí começou, mas assim, a discussão era a pique 1, um, é Sam Ravel ou é o Spencer Hattler?
1: Ele era consenso no ano passado como primeira rodada,
2: uhum. é, antes do draft
1: inclusive eu acho que foi o maior problema dele, é, a, a, como tem gente que acerta, voltando para mais um ano, eu acho que ele errou. Ele errou. Eu acho, eu acho que ele, tá, ele teve duas excelentes temporadas, cara, duas temporadas. Ele tinha pô, um Jamie Brown, que é um cara que ainda não rendeu na NFL, mas era um baita prospecto de wide de receiver Tinha o Dez Nilsson também, que veio pra NFL. Eram caras que eram seguros. E hoje em dia, ele teve talvez a pior, o pior ataque da história de North Carolina. O time era muito é, fraco.
2: Horrível, horrível. Ele jogou ah. sozinho, ele não conseguiu evoluir como poderia evoluir. Eu acho que ele teve o mesmo problema do Malik U Willis, assim, sabe? É, jogadores é, atleticamente muito é, bons o ou o braço do Willis é melhor, mas o braço do Ravel não é também é ruim, é um braço, ele tem ali uma, um braço bom para jogadas de, de, de médio ao longo passe e corre bem também, foi uma coisa que ele fez muito, porque cara, não tinha nem running back sabe, então ele meio que tava virando running back ali, ele botava a bola no meio do braço e ele saía correndo, cara, e ele é um cara bem forte, né, embora ele seja baixinho um cara bem forte ali, e ele acabava fazendo esse trabalho, mas o ataque cara, terrível, tipo, muitas vezes assim, ele não tinha mal tempo de receber inspirar, sabe? E não tinha nem separação de, de wide receiver. Os wide receivers não eram bons, então já não tinha separação. A linha ofensiva a linha ofensiva que tinha principalmente nas beiradas, né? Os tackles eram jogadores novos. Então, se pegava um edge rusher ali um pouquinho melhor, o cara já chegava pra cima do, do Sam Howell. E isso dificultou muito ele. Mas, por exemplo, se você pegar as tá assistindo do Sam Howell jogando pro Josh Downs, que era o único recebedor que ele tinha, você vê que ele tem coisa de, sei lá, 70% de, de, de já taxa é certo. de de acerto, cara. Então, assim... Faltou gente em volta dele e isso fez com que o estoque dele caísse demais... É, ele fizesse interceptação ele tivesse problema com o fumble e tudo um monte de coisa que é resultado basicamente assim, que eu vejo né? tem coisa que envolve o processamento mental dele, com certeza que talvez ele podia ser um pouco mais conservador na jogada fazer ali um, um passe mais curto, mas eu acho que muita coisa também recaiu em cima do time cara, e depois a gente pode usar esse argumento do time, e ter outro cara que teve tudo em volta e não é um jogador bom, entendeu, então eu acho que o Raul, ele teve esse problema de time então assim, talvez Yes. <laughs> você pegando ele ali na 20, ou até subindo pra 25, que eu acho que ele ainda tá disponível facilmente pra gente. Porque os times que estão ali pra cima da, da, da 20, eles não estão interessados em pegar quarterback no momento. Eles já têm o quarterback deles. Eles estão provavelmente querendo pegar alguma coisa que, que faltou ali, porque o, o cap não tá fechando. Eles já estão pagando o quarterback deles inclusive. É, mas aí eu acho que eu considero que valeria a aposta. Eu gostaria que selecionasse, não. Mas se selecionar, a vida que segue, eu continuo acompanhando os Steelers. É, o, o que
1: eu o... O que eu achei, acho interessante nele é... Pra, pra, pra galera entender como ele precisou correr. É, ele teve três corridas a menos do que ele teve nos dois anos somados. É, foram 180 tentativas de corrida. Ele correu só 50 jardas a menos que o Malik Willis. Então, cara, ele é um cara que ele correu muito. É, é, e você vendo ele na tape impressiona o atleticismo dele. É um cara que... Ele realmente é um cara atlético. É, ele é rápido é um, e ele é, forte, ele, cara. ele é forte, Ele é forte, ele é forte. Ele, 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 lembra, ele lembra muito, inclusive... É, não na quantidade de corrida, mas ele lembra muito Big Bang no, no início de carreira. Era um cara, tipo, pô, grandão, difícil de derrubar. É, não saía muito do pocket, mas quando saía, era um maluco que vinha trombando e vambora. É, raramente acontecia, né? Mas acontecia uma hora ou outra, uma vez ou outra. É, e é um cara que, que, pra você trabalhar em dois anos, talvez, em um, dois anos até ele ter a chance dele, é, é, vale uma aposta. É, e talvez nem na primeira rodada. É, a gente tem os Jets aí, que tem duas players altas de segunda rodada. Talvez a gente consiga fazer um uma baita de uma troca, trocando a 20 por essas duas escolhas, pega ele, pega mais uma necessidade alta que vai sobrar. E, cara, esse ano é um, é um ano com muito jogador bom no draft. É talvez um dos melhores anos é, uhum. em
2: profundidade do, do, é, do draft eu geral. E é um, eu acho que seria uma coisa que o Jets aceitaria muito, porque assim, Sim? o Jets quer muito um wide receiver. E, só que eles são também, tipo, na posição que eles estão no draft atualmente, eles vão atrás de um BPA, provavelmente. Então, assim... E não vai ter 20, um wide receiver ali, provavelmente. Na né? 20, vai ter, com certeza vai ter um wide receiver muito bom pra para eles, então é um time que com certeza trocaria, fazia um, faria um trade down com a gente, mas ele correndo, ele, cara. Ele, o Malik Willis ele tem um estilo de correr muito mais elusivo, né? De estilo meio que o Lamar Jackson, ali, de driblando os caras e tal. É até engraçado que o Malik Willis, ele tem uns braços, as pernas grandes, parece que ele tá tipo dando umas gingadas ali de um lado pro outro pra, pra correr, enquanto o cara o Hall, ele bota a bola debaixo do braço e sacan pro running back, cara. Se ele tomar tecle ali, paciência, sabe? Mas ele é um cara muito forte fisicamente. Que se vier pra cá, caso aconteça isso, ele infelizmente vai precisar passar urgentemente numa barbearia pintando o cabelo, cortar a barba porque senão a galera vai pegar no pé dele ele é muito parecido ele parece a versão, sei lá, bootleg do, do Baker
0: AliExpress
2: é, é, inclusive do é uma
1: comparação é uma comparação até mesmo dentro de campo é, que dá pra se fazer, é um cara Exato. que lembra, lembra o Baker é, eu acho que esse último é, ano ele, não ele passa, do Baker é, esse último, mas esse último ano também ninguém lembra do Baker Foi né? é, é totalmente atípico
2: não, eu digo o último ano do do,
1: ah, do Malik Willis do, Sim. do Howell do do Raul, Hall. Hall, sim, né? sim, sim, sim. É, mas é um cara que ele tem um perfil de liderança é, talvez depois do, do do Kenny Pickett seja o, talvez o, melhor, o segundo melhor líder entre os QBs um cara que, que que tem esse histórico de é, estar de junto com o time, de, de chamar o time, de bater no peito. Cara, é um cara que teve 19... É, 19 não, teve 11 tantos tá te corridos, cara. É um cara que, na hora de vamos ver, pô, não vou conseguir decidir passando. Gente, é o seguinte, vou correr. Vambora, vamos junto. É, e é um cara que eu queria... Eu, eu ficaria intrigado em ver ele no Chilhas. Eu acho que ele... ele, ele não, não consigo botar a mão no fogo, mas eu acho que é um cara que,
2: pra gente trabalhar, é, é um prospecto interessante. Só não vale uma primeira rodada. Talvez valha num final de no final Tá, Sim, eu não sabe? Não é, Sim, eu daria um trade down, porque eu acho que na 20 é ainda... tem quarterback, ainda... né? quarterback vale mais sempre. É. Talvez na 25, por ali, já, já já tá bom, já ganha alguma coisinha de compensação.
0: Isso. É, é um ano que tem, tem tanta gente querendo pegar um quarterback Para ver o que é que vira depois que eu não consigo descartar a hipótese de, de ele estar tá sobrando e na 32 alguém Baixa o telefone, troca com Lions. o, Lyon... não, oh, o a... próprio a... Lions, né? o próprio Lions. O Lions.
2: Atlanta também, né, o Falco. Esse time que estão aqui. também aí
1: no final, o é, próprio Tampa Bay, que tá com o cara que aposentou e desaposentou. É, coitado do reserva em
2: Tampa Bay, né, que... Foi draftado no o ano Lane passado, Gerber. o cara Trask. O cara é, o Trask. O cara Trask, o cara Trask. pô. Era um, não, não era um quarterback que me agradava, cara. Lembro que até teve alguns mocks colocando ele nos Steelers, mas... Esse cara devia estar, mano, finalmente vou poder jogar. Aí o <risos> Tom vai lá e desaposenta, cara. Deve ser, deve ser muito difícil pro cara, pô.
0: Muita coisa passou, então eu vejo o Sam Howell nesse caso, pela quantidade de críticas a respeito, o próximo. Eu acho que é o último cara que a gente vai entrar mais a fundo aqui. Mentira, tem mais um. É o Desmond Reader, Cincinnati é, Tem um monte de gente Que acha interessante, um monte de gente que acha Terrível a ideia Já começa a ver como um cara fora de primeira rodada Mas eu vejo críticas até em, em simulações que colocam ele como escolha de segunda rodada dos Steelers, como é que fica Desmond Reed lá?
1: Ele não teve um ano ruim. É... E eu não sei dizer, eu, eu não consigo dizer como a Liga vê ele, porque foi o único QB que todo mundo foi ver. Todo mundo foi ver o cara. Tipo, acho que não me engano, foram, foram, foram só três times que não foram pro Pro, pro, pro Day de Cincinnati. É... Mas também Cincinnati tem muito jogador, né? É, vamos. É, então. Mas é, 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 é um cara que. É, é o que eu falei lá no início do programa. A gente tem ele é um jogador que tem ferramentas ele, ele sabe correr, ele sabe passar, mas ele é muito cru ele tem que desenvolver tudo isso é, é um prospecto mais a segunda rodada é, é um prospecto que se a gente pegar na segunda rodada cara, eu não ficaria triste, é, eu acho que super vale a aposta e até porque a gente sairia com um jogador bom para mais na primeira rodada né? a não ser que venha uma, um reach bizarro é, uma pick bizarra do Colbert querendo dar a louca é, no último draft da vida dele mas é um cara que precisa mais do que todo mundo de uma ajuda pra evoluir é, não acho que a gente é o melhor local pra ele evoluir, não acho que é, a gente tá acostumado com, com jogadores como ele e não acho que ele vai evoluir muito também é, eu acho que ele pode ser um bom reserva na liga é, mas a quantidade de times que gosta tanto dele me, me intriga me deixa caramba, por que que todo mundo gosta dele cara, por que que todo mundo se não me engano foram quatro times que tentaram jantar com ele, mas ele já tava marcado com Mike Tomlin. Por quê? O que que esse cara tem de, de, de especial que, que a gente não tá vendo, não, não vê na tape? É extra campo? É... é, é sei lá, ele tem algum padrinho dele que é amigo de todo mundo na liga? O que, que, qual é desse
2: cara? Cara, sinceramente, eu prefiro dar uma segunda rodada no Baker Mayfield, mandar a segunda rodada pro Browns, pegar o Baker Mayfield do que selecionar o Desmond Reader. Eu não, eu não daria nenhuma quinta rodada no Desmond Reader. Porque, assim, eu vejo que ele tava numa tempestade perfeita. Esse time de Cincinnati vai entrar provavelmente pra história porque fazia, um, acho que fazia coisa de 50 anos que o time da conferência deles não entrava nos playoffs da, do college. Esse time de Cincinnati, assim, ele é uma... Como é que fala? Meu, é anormal os caras terem conseguido juntar a quantidade de talento que eles juntaram nessa equipe. Por isso que tanta gente foi no Pro Day de Cincinnati, porque tem muito jogador bom. Tem uma dupla de corner excelente, tem o Safet, tem o Jeremy Ford, que é um excelente running back. E pra mim, assim, ele tava numa situação, tem o Alec Pierce, que é um prospecto de wide receiver de segunda, terceira rodada muito bom também, e eu não consigo assim, eu acho que se fosse o Malik nesse time uh, os status do Malik seriam assim um negócio fora da realidade, sabe ele é, o, ele é o cara que ele tem tudo em questão de, de que traits, ajuda. ele tem velocidade ele tem braço ele tem altura, ele tem tipo todos os traits que você procura dentro do quarterback ele tem, e ele, eu não vi nada nada disso em tape, cara. Em tape eu vi um cara que ele é extremamente inconsistente. É... Beleza, no Pro Day pode ser que ele acerte todos os passes, mas na hora do jogo, o que eu via em Cincinnati era ele dando vários overthrow e o Jerome Forte tendo carregar a paçoca junto do Moelle muito boa. Então eles conseguiam correr com a bola, sabe? Mas o ele, sinceramente, cara, é muito difícil, pô. Ele, ele é um cara muito bipolar, assim, jogando, sabe? É... Às vezes ele fazia uns passes incríveis e às vezes ele simplesmente dava uns passes horrorosos, assim, que, cara, sei lá, nem o quarterback da, da Unisquina vai errar, sabe? Então, por isso que eu, eu desgosto tanto do Reader, assim, porque o cara, o cara não tem traite e e às vezes ele não conseguir fazer alguma coisa, ah, o braço dele não ser forte, ele não ser bom em passe longo, é óbvio que ele não vai conseguir fazer, cara. Mas agora, quando você tem as coisas certas, as ferramentas certas, e você não consegue trabalhar isso, você está dentro de um time tão bom assim como foi o time de, de Cincinnati, me deixa um pouco, assim, cara, você, sinceramente, você tinha oportunidade, você tinha um time bom pra fazer isso, Cincinnati acho que tomou menos ponto de, de Alabama que até Georgia, sabe? Que foi a defesa, sabe, de... de do college. Então, assim... E ele jogou contra... Até ele chegar no playoff, ele jogou contra times horríveis, cara. Era, era, era para as estatísticas do das Readers serem, tipo, fora da realidade, porque o time de Cincinnati era muito, muito, muito superior à, à conferência que eles jogam, cara. Então, assim, eu não consigo gostar dele, sinceramente, que, que vá para um Falcons, que vá para um Bucks, que vá para qualquer time da liga, menos para o Pittsburgh Steelers. É, pode ser um cara que...
1: Pode ser um, eu não duvidaria dele ser um dos Caras que saia na, na nossa frente é, para algum outro time. Não, não duvidaria, porque a NFL gosta dele. Então, ele pode, é ser, aquele... ele, ele pode ser a melhor coisa que aconteceu com o Chile, Mas Sabe, pode ser a pior sim. também. Pode pegar
2: ele. Em, uma coisa que eu tenho muito, assim, é, na minha visão, pelo menos, é que talvez essa questão dos traits, né? Porque, assim, sim. ele tem, atleticamente falando, né? Falando do, do, de, de, de braço e tal, 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 ele é superior até o Maliquíris, pô. Você pode que, tipo, tem muitos times ainda que go gostam de colocar a né, altura ali no, no fator de sucessão do quarterback, cara. Mesmo a gente tendo as exceções, né? Tipo, por exemplo, o seu Wilson. Então, assim, tem gente que gosta ainda de colocar isso. E querendo ou não, o Malik é um quarterback baixinho, juntamente com o Senhawa, né? Os dois tem 1.80. Já o... O outro é um... a, a torreta, né? O, o Dezion Reader. Mas... Cara, eu não consigo enxergar okay. os os mistrolls dele, os undertrolls, nossa, tudo isso dele, me undertroll, overtroll dele. O Alec Pierce, acho que fez a carreira dele, cara, tentando pegar as bolas tortas que o, que o Desmond Reader jogava pra ele. O estoque do cara subiu só nisso, sabe? Era ele fazendo acrobacia pra pegar os passes do Desmond Reader.
1: Talvez a, a, o cara que a gente consiga olhar pra ele e lembrar bastante é o Kaepernick, que tinha tudo, mas não conseguiu estourar como jogador. É, acho muito difícil o Desmond Reader chegar perto do que o Kaepernick foi pra NFL é, dentro de campo, é, mas talvez seja o cara mais parecido do tipo, tinha braço, tinha físico. Tinha altura, tinha tudo e não conseguiu. Foi quase, quase E assim, quase, quase. assim,
2: tirando. Vamos tirar toda a polêmica do Kaepernick. Kaepernick, quando jogou, ele assim é, ele nunca chegou a ser o quarterback que todo mundo esperava, né? Que todo, pelos traits né, do Kaepernick, todo mundo pensava que ele ia ser muito mais do que, do que realmente ele foi, né? E. Óbvio que ele talvez, pode, talvez com um pouco mais de tempo de NFL ele poderia ter mostrado isso, mas eu não sei. Eu acho que o Kaepernick é um outro, é tipo um Jim Garoppolo que corre, sabe? E, mas assim, ele tava dentro de uma, de uma unidade muito forte, mas ele nunca foi um quarterback fora da curva.
0: É, o que eu tô vendo de comparação aqui pro Desmond Reader é o Ryan Tannehill, só que obviamente no teto do Reader. Seria o Tannehill. É uma boa
2: comparação.
1: O Tannehill era, era wide receiver, virou QB. Tinha é, altura, tinha movimentação, tinha braços, Tinha ah, tudo. E nunca, também nunca, foi
2: outro cara que nunca conseguiu é, e, Então é, outro, é um cara que hoje é, de, sei lá, a solução que ele foi né, na época do, do Mariota, né, como titular, é, ele virou um problema, porque agora a Tennessee tá naquela. A gente precisa de alguém acima dele, caso a gente queira competir né, no no, no, na FC, nos playoffs, porque com ele não dá. O teto dele é isso aí, e a gente ser alguém com uma, que tenha mais que isso, né? Tanto que eu acho que eventualmente, né? A Tennessee vai ter que procurar um quarterback que, que tenha o potencial de assumir a franquia, porque é uma franquia que tem eu Procurou esse ano. Pôs, né? Né? Eles tentaram. Tentaram um, um Rodgers Tentaram o um Rogers, olha. Ele,
0: assim, fez uma. Fez uma chamada. É, e, um, um nossa, times 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 imagina, times
2: times times. Nossa, o. Rodgers com AJ Brown, nossa senhora. É, era <risos> e na é exatamente ainda. o que você e...
0: espera de um. E o Derrick Henry, meu Deus
2: do céu, cara. Você é. cobre o passe você toma uma atropelada no chão, você cobre o chão, você toma aquela bola do Rodgers com AJ Brown. Você tá maluco. É. Sou muito fã do AJ Os... Brown, cara.
0: O Sam Howell, eu tô vendo comparações com o Sam Ellinger, que ele do draft 2020 de Texas. Tá,
1: Texas tá, é. Ele tá no... Ele no tava Coates. Coates, né tá. foi, foi, foi quinta rodada, foi, se não me engano
0: É, foi, foi um negócio bem, bem Terceira ou quarta rodada, não, coisa assim Ai, O Kenny Pickett está como o Andy Dalton Comparação O Matt Corral, show, o Corral não tem Não tem no perfil um profissional E o Malik Willis É um Jordan Love com tênis com foguete <risos>
2: Cara, o meu medo é que eu, eu vi uns caras fazendo comparação que o Malik Willis é, lembrava muito de Marcus Russell. Ó,
1: e... no, no, nosso, no nosso Telegram, eu comparei o Pickett com o Tony Romo, mais Justo? móvel. Ai, Tony Romo moderno. Tony Romo moderno. O Malik Willis eu comparei com o Jalen Hurts, mas mais forte. que é precisão duvidosa os dois
2: tem okay. também, né?
0: Okay.
1: E o Desmond oh. Reader, que foi o terceiro do QB
2: que eu falei, comparei com o <risos> Ah, eu concordo, cara. Eu acho que essa do
0: Tony Romo vale bastante. É isso. É, tem mais quarterbacks nessa classe, é lógico. O ranking da Draft Network lista, pelo menos 10 mas eu acho que a gente entrar pra falar de Carson Strong, Jack Cohen Caleb Bellaby e Dustin posso, Crum
2: Posso abrir só um parênteses No Carson você, Strong? Se você fizer
0: em um parágrafo sobre o Carson Strong, tá valendo
2: Se fosse em 1995 Ele seria a primeira rodada Sim
1: É, é, é literalmente o cara Mais pronto na época errada
0: Joelho de vovó uh, esse, é um, esse é um problema sério eu não gostaria de chegar nem perto o único cara de rodadas mais à frente é Bailey Zep de Western Kentucky, e pela cara de vocês eu sei que é um prospecto que intriga, que dá pra levantar uma sobrancelha, dar uma olhadinha cara, qual é a do Zap, Diego?
1: É um cara que passou
2: pra quase 6 mil jardas e 62 touchdowns. Cara, ele joga numa conferência que também não é muito forte, mas aí você pode usar esse argumento pra rebater o Malik Willis, por exemplo. É. Mas o, o Zap já é um cara que, pô, sei lá, se o Steelers pegar ali na quarta rodada eu não vou ficar bravo.
0: Ele é bom em cara.
2: Ele é bom, pô. O WhatsApp é bom, pô. Ele vai, <risos> já tem até o período carinhoso no, aqui no Brasil, Zap, Zap, é o Zap Zap, pô. Mas ele é um cara, o Zap eu consigo imaginar ele perfeitamente como sendo um ótimo backup dentro da NFL, tá? Eu acho que ele tem todas as ferramentas para tipo, ser um backup. Ele, de backup para titular, eu acho que ele vai ter que ter um salto de produção muito grande, mas como backup eu vejo que ele pode ter um certo sucesso. Cara, eu talvez ficaria ele até mais assim, mas acho que na terceira rodada vale também, vale, risco vale,
1: porque ele tem uma parada que é, é, é o mais intrigante dele é ele teve essa temporada de seis, quase 6 seis mil jardas 62 touchdowns e foi a única temporada que ele teve na vida ele jogou, nunca jogou outro jogo de, de, de college na vida ele teve um ano e fez isso e aí tu fica, caramba okay. que, que, que que esse cara tem? qual é desse cara? É, o cara tá fazendo antes
0: de, de jogar futebol é. americano? <risos>
2: Por que, que ele não jogou antes? Por que, que ele era reserva? Não sei, por quê? Qual é a dele? Ele é um cara que, pô, se ele tivesse tido uns dois anos desse, mesmo em Kentucky, talvez os papos dele tivesse sendo falado de first pick, pô.
0: É, se o é Trey Lance ele... em North Dakota State teve esse papo é todo, que, que, o Carson é, Wentz é o... também.
2: É que o, o, o Trey Lance também foi um negócio assim. Não, no...
0: Só pra, só pra não... dizer que o... Ah. o tamanho da universidade não importa tanto. É, 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 é. é exato, é, é,
1: Não é nem que ele não jogou também, né, mas ele jogou na grande faculdade de Houston Baptiste Huskies. Acho que ninguém conhece. É,
2: ele deve ter jogado ali aquela mesma divisão que a gente puxou o, o Duck Hodges. Era FCS. Era. Não, era FCS,
1: mas tipo... E também nunca teve uma temporada que você olhasse e falasse, caramba, interessante. E aí ele primeira, primeira temporada dele numa... Então, apesar amig... de ser ainda fraco, mas numa divisão
2: acima, ele cara, então, revelou. Tem um amiguinho dele de Western Kentucky que eu gosto bastante. Ah,
1: Malonea? Não, um recebedor. Ah, Stearns, bom recebedor. É,
0: ou seja, pelo que vocês estão me falando, se por um acaso o Steelers drafta o Belizep, tá basicamente dando um carimbo de que vamos pra 2023 de novo atrás de outro quarterback.
2: Ou oh, não, né? Vai que, vai que ele vira o cara. <risos> Pode ser um Vai que 2024 é Tyler Van Dyke. Aqui vamos nós. É, é, talvez, ele,
1: brincadeiras à parte, mas talvez ele seja o cara mais próximo do que o Dak Prescott conseguiu se tornar. Era um cara de escolha quinta rodada e pô, hoje em dia é um QB top na, 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 na NFL.
2: Sabe o que, que eu consigo imaginar agora? O Zep, é, em questão de comparação, talvez, assim, é, dentro da NFL, não no college, óbvio. O nosso querido. Que o Danilo também queria aqui nos Steelers Como ponte, quem? Ah, ele, o um único Ele, um único, o rapaz do bigode Garner é O ele único homem um... que pode usar mullet hoje em dia Um Garner Minshew aí na... 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 Na, EF, na FC né, cara? De novo, né? Acho que ele pode ser um Garden Michel da vida ali. Um backup bastante confiável que o time fica perguntando: Mano, por que esse cara não é titular? Por que esse cara não é titular? Todo time que o Michel passa é isso. Por que não é titular? Por que não é titular?
0: Eu me faço essa pergunta semana ou
2: Ô, Daniel, na moral, eu queria muito mais o Garden do que outro bisque, velho. Nossa, não. Todo não mundo.
0: Muita mundo... nem, nem...
2: <risos> ele, ele... Eu nem pensaria em QB, se ele viesse. Não, eu eu pensaria, mas... Pô, ah, eu, eu pensaria tá aí, no Zap no finalzinho Não, eu, é, pensei, é, eu pensaria é. no QB de primeira rodada e, mano, deixaria o Garnemicho ali pra, tipo, pô o cara é um Inzer, é, ele é totalmente um Inzer, velho, e, e eu acho que, cara, ele, o contrato dele é barato, tudo dele era muito barato assim, e porque ele produziu, cara, tá ótimo, pra ser ponte, ele é, tipo, uhum. perfeito.
0: Bicho, não, não tenho nem o que, que te dizer, pô, esse daí eu já dormia, botava a cabeça no travesseiro e dormia tranquilo.
2: Pô, e ele tem atitude, mano, hum. eu do Gary por causa disso. Pô, o cara entrou na NFL sendo usado ninguém e ele falou, não, mano. O cara eu quero tirar ele de campo no Jaggers, <risos> senão ele ia estragar o tanque dos caras pro Trevor Sim. Lawrence. Véio. Tão competitivo que ele é, cara. Eu, eu, eu Tem que tirar o chapéu pro cara, velho. Mas é,
1: o Zap é um nome que... É, a gente tem needs que precisam ser preenchidas. É, é uma classe muito forte no, nas duas primeiras rodadas. E ele é um cara que casaria muito bem numa terceira rodada. Não ia resolver nada, mas é uma baita aposta. <risos>
0: É isso. Vamos dar uma passada aqui nos comentários da nossa audiência enquanto a gente vai. Enquanto eu vou dando uma olhada nos comentários, o que eu queria saber de vocês é o seguinte ficando... Esse é o único dia, é o único momento em que a gente vai comentar isso, tá? Então, você que tá assistindo e ouvindo, presta bastante atenção. Se os Steelers, por um acaso, fica sentadinho na escolha 20, algum desses quarterbacks, vocês visualizam que não tá mais disponível?
2: Eu acho que Malik e Pickett não vão estar disponível. Não, é Malik e Pickett. O Corral vai acabar sobrando, porque eu acho que nenhum dos times ali, entre o 10 e o 20, vão querer quarterback. A não ser que role alguma... Tipo, num cenário onde não exista troca. vamos fingir que que a gente tá fazendo ali o mockzinho o que cada um pica na sua, na sua ordem. Eu consigo imaginar que Malik e Pickett são escolhidos e aí a gente tem o Coral na, na 20. Mas também existe um cenário menos
1: provável de que sobe todo mundo. Exato. Eu não descarto. É um cenário que é possível. E cara, é um sonho que vale a pena sonhar. Vai, tu tem off-season. Vamos dar uma sonhada. Eu acho, eu acho que.
2: Eu não, eu não consigo. Eu acho que assim, o melhor cenário possível é só o Pickett estar de fora talvez. Painters pega ele é, Hawks e e, Fal
1: e Seattle vão pra outra coisa, é, Seattle e Falcons no caso.
2: É, o Falcons e o, e o Hawks vão pegar outra posição, o, o... O vai querer a classe do ano que vem, o Seattle vai querer dar, consertar outro problema que eles têm, de, que eles têm muitos problemas, inclusive, né, muitas necessidades, e no fim nós também. Deixa passar. E, aí, é, e aí, depois, aí depois do 10, eles basicamente vão. Até, até chegar no 20, que é a gente, com o Saints, do jeito que eles montaram, né, já as coisas dos QBs, né? O dinheiro que eles deram pro Winston, o dinheiro que eles deram agora também pro Andy Dalton para ser reserva, eles não vão querer quarterback esse ano. Então ficaria livre ali o eles pra gente.
0: Entendi. É então, isso aí. Vamos, deixa eu dar uma olhada nos comentários aqui da nossa audiência. Vamos com o Alan Nos mocks dos Estados Unidos Malik Willis Antes da nossa escolha Vocês acham que a gente estaria mais propenso Reader ou Howell? Pô, na nossa ordem Kenny Pickett e Coral estão à frente Alan.
2: É, então Porque eu não acho que vão sair Três quarterbacks, cara é, Antes da gente Acho muito difícil Tá, beleza Pode só, Se você pegar De novo Eu tô me baseando Na ordem certinha Sem cenário de trade Se rolar um cenário de trade Pelo Coral Pode rolar? Pode Mas aí eu acho que o Steelers Não vai ficar parado e simplesmente deixar ela levarem o cara.
1: Eu acho que é mais fácil sobrar todo mundo do que não sobrar nenhum dos
2: três. É, eu também acho.
0: Uma teoria. Eu
2: não acho que algum a time certeza. vai querer, tipo, não sei que pagar não ser que do tipo, saiu um, um dois, três aí, não
1: vai, sair, vai sobrar nem o Vai é. ter que pegar Carson Stroger na primeira rodada. É, não <risos> que vai acontecer. Já não,
2: mano.
1: Mas é... é o zap eu, na acho, terceira. eu acho mais fácil sair, acontecer isso, do tipo todo mundo desesperar e começar a pegar a QB. Mas eu não consigo ver isso acontecendo esse ano. Esse ou não? E se só é, pode ser isso, cara, a gente vai pegar um puta de um prospecto de outra posição. Cara, vai os,
2: scouts, os scouts vão ter que estar em, em assim, consenso errados é, sobre essa classe, sabe? Mas eu, eu sinto que é isso aí. É dois QBs, talvez, ali na 10 ou um só, e depois um saindo pra gente. Não passa disso, não.
0: Uhum. É, eu fiz nessa, nessa semana ontem, na verdade, e foi publicado hoje um, um post lá no Fambu da Net fazendo uma simulação do draft network. Tá? Deixei um, um bot operando lá o draft automático deles e o quarterback, o único quarterback que saía na primeira rodada, na simulação, assim, que ele foi o mais votado para aquela escolha, foi o Kenny Pickett, na escolha 32 para Detroit. Nenhuma Nossa. outra, 31, um quarterback era o mais votado. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a avaliação do draft network dos quarterbacks é baixa, uhum. que a necessidade que eles acham para quarterbacks no ano também não é das mais altas, e aí quando você junta tudo isso, o cenário sempre coloca outros jogadores... Sabe,
2: sabe por quê? Porque eu vou falar pra você, é, o Panthers selecionar o Pickett na 6 é, é muito mais um reach e uma questão de desespero, porque eles realmente precisam ter um quarterback dentro do time, do que outra coisa, porque na 6, se você for ver os jogadores que vão estar disponíveis, o Panthers consegue um jogador muito melhor pra uma posição que talvez eles tenham necessidade, sabe? Mas é que assim, quando você é, pluga ali o fator quarterback, é... Todas as, as variáveis né, que, que elas entram Elas acabam sendo distorcidas né Aquela coisa, se você quer trocar para pegar um cara De defesa, os caras vão te cobrar X, se você quer Subir para pegar um quarterback, os caras vão te Cobrar X mais Y, entendeu Então assim, tem toda essa logística Por trás do quarterback que Ele distorce valores Ele faz os times Às vezes darem esse reach, entendeu Então tem muita coisa envolvida E cara, esse ano tá tão difícil de você é
1: simular, é, fazer mock um draft que hoje, no dia 30 de, de março o, a segunda, o segundo jogador com mais chance de cair na primeira rodada nas casas de apostas é o Trayvon Walker não é mais o, o, o Tim Nossa. E,
2: esse é muito engraçado, né porque é possível os... inclusive
1: que sobra um Tim na mão do na mão do, do
2: Panthers, exato porque esse ano é bizarro nos outros anos, todo mundo acertava, sei lá, 1, 2, 3 e 4 do draft, por exemplo, 1, um, 2, pelo menos todo mundo acertava, porque era assim, era muito óbvio e gritante que os caras iam pegar aquilo. Esse ano a gente teve uma flutuação aí de talentos, né? O Hutchison subiu muito no final da temporada do College, o Timbodô deu essa caída agora. Então, assim, nem a primeira pique, né? Do, do draft a gente sabe mais quem vai ser, sabe? Ah, o Ivanil, outro cara que também era consenso, já começaram senso, a falar é, é, que é, talvez é. pode ser que caia pra trás,
1: que o. Tem chance o... de cair o Timbodô. Eu e o Ivanil pro, pro Pente escolher. Exato.
2: E é uma posição que eles precisam, porque a. Sim. A deles é tão ruim quanto a nossa, né? E... Eu tenho outro cenário aqui. É,
1: eu queria saber o quão possível vocês acham que é de acontecer. É, que é sobrar os três, sobrar todo mundo pra gente escolher. E a gente não escolher nenhum na primeira rodada. Fazer uma pick de algum jogador é, melhor, mais disponível, alguma outra necessidade. E a gente
2: subir atrás desse QB. Vocês acham que vocês conseguem ver essa situação uhum. em algum momento? Eu acho que a gente pega. Eu acho que seria o mesmo caso, por exemplo, do Najee Harris. Porque o Najee Harris, eu consigo conseguia imaginar ele talvez indo para um final de primeira rodada, começo oh, de segunda, segunda rodada. Assim. É, porque talvez é, porque na visão das pessoas, beleza, o Nadi Harris era o running back mais pronto, só que o Javonte Williams, em questão de teto, era um running back mais é, interessante. Uhum. Então, assim, eu conseguia imaginar, por exemplo, que o Javonte saía antes do Nadi Harris, o Nadi Harris estava ali no começo da segunda rodada, e a gente podia usar a primeira para pegar um OT e fazer um trade-up na segunda para selecionar ele. E a gente, o que a gente viu, não é que assim, o Steelers, quando ele tá muito apaixonado com um o jogador, ele vai. Bateu aquela escolha, ele vai. A gente viu isso com o Terrell Edmonds, a gente viu isso com o Nadir Harris e a gente vai ver isso agora com o quarterback. Se eles realmente tiverem apaixonados pelo Kenny Pickett, eu acho que vai rolar até o famoso trade-up pra gente selecionar o cara se, se ele tiver disponível ali na, na posição que a gente imagina que vai fazer o trade-up. Mas é, é isso, cara. Quando o Steelers quer um jogador, se entra nesse cenário que você colocou de. 20, o cara tá disponível. Meu Deus, os caras vão começar a soltar fogos dentro do, do, do escritório lá. É porque eu consigo,
1: eu consigo ver outros times fazendo isso. Pegando uma posição que eles acham, um jogador que eles acham melhor pra, pra escolha e subindo depois atrás
2: de um QB. acho é que muita coisa é, Realmente boa não no... é cara do estilo. É, uma... é que tem muita coisa boa no top 10. Até pra gente, cara, se subisse pra uma, uma posição 5, uma posição 7, teriam jogadores que seriam muito mais interessantes é, pro. Do, do que o, que o próprio Steelers. QB. É, então.
0: O problema é que QB é QB. Uh, pergunta do Prati com essa escolha 20 e considerando a qualidade de classe pra quarterback, ou seja, você tá na 20 é difícil de sobrar exatamente o nome que você quer é caro pra subir e nem e os quarterbacks não estão tidos como realmente grandes quarterbacks e tal, não é melhor deixar pra draftar em 2023 que é uma classe que nesse momento tá muito mais bem cotada eu tô dizer o seguinte, que nesse momento ela tá mais bem cotada, a gente não, já viu isso sim, acontecer pra esse sim, ano, por pô.
2: exemplo, Jay Stroud Bryce Young é absurdo, são muito bons jogadores. E, assim, pelo, pelo programa que eles estão inseridos, né? Ohio State e, e Alabama, você tem meio que uma certeza que eles vão ter um. Vão ser top 5, pelo menos. É, 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 sabe. é,
0: que, assim, vamos lá. O Jalen Hurts também era do programa de Alabama, né? E saiu. O nosso glorioso Justin Fields era de onde? Saiu. O, o menino é. que Justin Fields não conseguiu tomar a vaga. Eu, sei que, eu acho que foi pro Jake, Bills. Jake é, um interior, não, não. Jake Fromm. Jake, Jake Fromm. O que o depois. de Georgia e pff, desapareceu.
2: Não, e olha que bizarro. O Jake Fromm e depois Georgia foi atrás do Jamie New, que era de Wake Forest. Só que o cara sim, sim. passou pelo Transfer Portal, não quis jogar por causa da Covid. E eles ficaram com o Jake Fromm. Então,
1: era um cara que era, era cotado na primeira rodada. E é, ia, é, o Jamie, Jamie New era estava. um
2: quarterback móvel, super bom. E ele tava ali na Wake Forest, né? E ele, trans e, ele ia fazer a transferência para Georgia. E todo mundo tava esperando muito, 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 muito dele Até pelo tamanho é, do programa que ele ia,
0: né O Spencer Rattler tá cotado pra vir fortíssimo pra essa temporada, né Ele jogou a segunda temporada em Oklahoma Tava pra vir enorme, perdeu a vaga de titular pro CJ Stroud né? Já pediu transferência, eu acho que nem o próximo ano ele vem Só no outro
2: Ele pra foi pra South um Carolina Cara, ele tá, num, eu vou falar pra você, ele tá numa universidade mediana Mas onde ele pode fazer um ano de comeback interessante, né ele viu que esse ano, se ele se declarasse pro draft, ele tava absolutamente perdido. Ele ia ser um pig de terceira ou quarta rodada ali. Ele ia estar tá dividindo o espaço com o Zap Zap. E muito ele fruto. falou: mano, é, vou, vou dar um jeito, preciso consertar minha atitude, inclusive, que é um problema, uma red flag muito grande que ele teve é, lá em Oklahoma. Então agora ele simplesmente pega e e vai apostar em mais um ano, e pode ser que dê certo. Porque a gente viu o do Spencer Hattler, né na, na época boa dele de Oklahoma, esse é quarterback. Então... Sabe uhum. qual é o problema? Tipo, voltando à pergunta, né? Uhum. É que, cara, tem tanto time pensando nessa classe de 23, que pra você subir, cara, vai ser uma guerra de de pique, que você vai chegar num ponto que, assim, cara, você vai estar tá pagando um valor tão alto, tão alto, tão alto, mas tão alto num cara que, será que vai valer realmente a pena? Porque quarterback de Alabama, pô... O Bryce Sank tem alguns problemas.
1: Ele é um cara muito baixo. É, ele é um cara ainda cru, apesar de, de estar bem. O CJ Strauss talvez seja o melhor... O melhor jogador desse draft.
2: É tipo... Mas tudo, a, a, a única a, cara que, a, então, a maneira que eu programa, vejo, programa, velho. Sim.
1: A maneira que eu vejo é, isso rolando é se os dois principais times que eu vejo pro ano que vem, que são Seattle e, e Falcons, pegarem QB esse ano. Aí, beleza. Se, vamos supor, um pegou Pickett, outro pegou Malik Willis, o Panthers pegou Matt Corral. Ano que vem a gente vai disputar em tese com o Lions, que vai estar tá ali em cima. Vai pegar um deles. Vai disputar, talvez, com o Saints. Não sei. É, é, Bucks, aí se você mas começa
0: vai estar tá lá embaixo. No... Isso. Se não ah. começa entrar num eu, terreno tenebroso assim, eu, eu de começar acho, a prever. Eu
2: acho, eu acho que assim com o desmonte que o Seahawks fez, eu, a minha, a minha o meu feeling é que o os, que Seahawks os vai pegar um BPA na posição que Sim. eles estão atualmente no draft e aí eles vão pegar vai ter muito eles... cara
1: Vai ter muito cara que era, podia ser tranquilamente top 3 é. disponível aí, então não acho que vão te quebrar também E
2: aí assim, no win 23 que eles sabem que é uma classe melhor eles vão pegar todo aquele caminhão de, de draft capital que eles Conseguiram com o Russell Wilson e aí sim eles vão atrás do quarterback o melhor que for da classe, sabe? É, e se precisar também, né? É, porque assim, quem que eles. quem que não, eles Vai estar tá lá em cima. Vão estar tá lá em cima. Eles vão estar tá lá em cima, exatamente, né? Cara, ah, agora entendi.
0: Se precisar trocar, tá? É, então, é. Pra mim, é você por... tava no. Se é precisar verdade. de quarterback. <risos>
2: Meu Deus, é, é um verdade. verdade. Não, é verdade. Verdade. Não, muito, muito bem pensado, Léo, porque. É possível que, que o intusivo, a né, escolha um o desmonte que o Hawk esteve que eles sejam ali top. 5, com certeza, sim. pô. Tá todo mundo indo embora, cara. Eles estão limpando a casa. O Rich Ilesen, né? Que é o nome daquele host de, da, da CBS. Rich Ilesen, ele, até é, ele até falou que, cara, é, ele conversou com o pessoal lá dentro de Seattle e basicamente os caras querem, tipo, apagar os 10 últimos anos e começar do zero. E talvez isso começar do zero signifique não pegar um QB no, no, na primeira oportunidade. Esperar uma classe melhor para ir atrás de um QB mais certeiro e ir acertando as coisas. Esperar ah, o, o, o... Dead cap e tudo mais, essas coisas se acertarem, é, fortalecer o time, ver quem funciona, quem não funciona e eventualmente eles se reconstruírem. Acho que esse projeto de Seattle ele passa por uns três anos ali no mínimo, sabe?
1: Então... É, e a gente tá, a gente tá na talvez a melhor classe possível os Chileans para pegar um QB novo, que é uma classe que os QBs não são tão bons, é, não é que não são tão bons, mas não, não estão é, tão em foco, então são, vai, vai cair alguém, é. né? se não pra 20, para próximo e a gente vai, não vai ser tão caro a gente buscar um QB. Então eu prefiro garantir. Logo o teu QB, sabe? Ano que vem tem alguns jogadores. Tem mais nomes que vão estar rondando a primeira rodada, mas a qualidade deles eu acho que é ainda pior dos que estão hoje. Então, cara, vamos focar nele. Tirando o Bryce Young de Stroud, eu acho que essa galera que vem depois vem embaixo de quem tá hoje, de Matt. Eu, de gosto, mais do,
2: eu gosto mais do Stroud do que do, do Bryce Young.
1: Não, também. Mas é isso. É, vamos pegar QB, cara. Foca agora. É, ano que a, vem a, vai a ser g... muito difícil.
2: Se, se já tá custando um rim agora a gente pegar imagina, QB, imagina. No ano que no vem, que que é. Que vem que tem um monte de time mirando pegar, porque o Colts vai entrar nessa história. Tem muita gente, tem, mu tem muito time pra. Tem muita tem é gente que vai querer, cara. Tem, e... muita, tem muita gente pra, pra trocar. E, e tem time ali que vai simplesmente falar: quer saber, mano? Toma esse monte de pico Igual o São Francisco fez pra pegar o Trey lance por exemplo. Sim. Então aproveita essa classe que pode ter uma gema escondida pega agora e não fica disputando na unhada ali, gastar quatro piques de primeira rodada pra pegar um quarterback que às vezes vira um tua da vida que até agora não se provou, sabe
0: em resumo, é aquele lance que se você tá na fila pra pegar um quarterback pega, velho. o quanto antes você resolver a sua situação de quarterback você tá tranquilo, claro que um quarterback de primeira rodada, escolhido errado tem uma grande chance de te atrasar aí uns dois, três anos, mas é, é, tem sido assim. O, assim, não tem ciência. Giants, né? por exemplo, o Daniel Jones, é, o Drew Locke, são os grandes exemplos. Você teria que ter um general manager extremamente ousado pra já, em um ano, bater o olho no cara e descartar e já partir pro próximo. Sabe? É, é o que e... aconteceu
1: com o... com o Cardinals, por exemplo. Pegaram
2: Sim. um cara lá em cima e no ano seguinte, não, Jones irmão, esquece. Descartaram
0: pelo cara alemano, Vamos no
2: próximo. Né? E, de, de novo, cara, quarterback não, é, quarterback não é uma ciência exata de dar certo na liga, assim. É... Tem poucos que você bate o olho e você fala, não, esse cara vai funcionar. Foi o caso, Burrow, é. por exemplo, que eu, eu sabia que ia dar certo. É o eu exemplo que, não que você tinha mais não cedo do Sunshine. O né?
1: Sunshine não deu certo no primeiro ano. Tipo, não é que não deu certo, mas não foi o cara que todo mundo tava esperando. Não foi o Mahomes, não foi o Lamar Jackson, que, bom, logo de cara já chegaram destruindo a
2: liga. E tudo bem, dá tempo. Tá tudo bem, bem é. Ninguém vai demorar muito tipo, pra é, gente. Vai precisar muitas temporadas ruins O Sunshine, na minha opinião, pra gente considerar ele um bust. O cara, o tá indo pra terceira temporada. Temporada, segunda temporada jogando, mas terceira temporada. E, cara, vamos embora vamos testar. Estão testando lá. Estão testando. Eu Dá acho que ainda não, não se provou que ela Alabama sabe fazer quarterback, é apenas a minha opinião. Sim. Eu acho que o programa ajuda. É muito bom para fazer recebedor, viu? <risos> o programinha é bom para recebedor, pra fazer running back, é excelente. Ué, a gente Ué. tem um, inclusive, o L é muito oh, defesa bom. toda. Corner, mas quarterback em si... A gente ainda fala. Tem, tem umas universidades que parecem que elas são muito boas pra quarterback, né, o Oklahoma foi por muito tempo, tanto que deram ali o um mundo, né, pro Lincoln Riley ir o USC, o USC agora vai virar a faculdade dos quarterbacks, mas hum, Petrol, não é, então, não, não tem ciência exata, esses caras, a gente pode subir num Bryce Young e o cara são completo fracasso na liga, sabe? Pega a classe de, de, de 2018, quanto de quarterback que a gente não teve selecionado, quem que foi o cara que deu mais certo? um cara que era fortão, corria e jogava em Wyoming, que é o Josh Allen. Por quê? Que tinha Porque um monte um de problema. Que, que tinha, um, tinha um monte de problema. Fisicamente, o cara era bom e tal, tipo, beleza, tinha uns números bacana, mas o que fez o Josh Allen ser o Josh Allen foi comissão técnica, cara. Foi trabalho, a lapidação que, que teve em volta do Josh Allen. Hoje o Josh Allen é um quarterback consolidado na liga. E sabe o que eu gosto do Josh Allen? Ele entrou como um, basicamente, um quarterback que só sabia correr. E hoje ele é um cara dentro do pocket que ele assustadoramente bom então ele tem já uma longevidade na liga garantida esse é o problema, por exemplo, que eu vejo no Lamar Jackson. O Lamar Jackson, uma hora, a mobilidade dele vai se reduzir a um ponto que ele não vai poder fazer as coisas que ele faz hoje em dia. Ele vai, ele vai precisar aprender a passar no pocket igual o Michael Vick aprendeu. E é isso que eles estão tentando né, forçar no Lamar Jackson. Porque ele vai precisar, cara. Todo quarterback chega um ponto né, na carreira dele que ele precisa aprender a virar um pocket passer. O Big Ben era um cara que saía do pocket toda hora e, eventualmente, ele teve que aprender a virar um pocket passer e ele virou um excelente pocket passer.
0: É isso. Então, a regra geral, você não espera o próximo ano para draftar o teu quarterback é, o Alan, ele reforça aqui, mesmo que é sobre Howell senal ou Reader, basicamente Alan, a gente tá passando a linha depois do terceiro, é Willis o Coral e o Pickett, daí pra baixo já fica mais interessante ir em outra posição e ver o que faz depois, você troca pro final da, da primeira rodada, troca pro começo da segunda, vê que tipo de manobra você faz pra selecionar, ah, mas a gente tá mais ou menos com três. É,
2: eu acho que, daí, acho que até dá pra dar um Down, assim um pouco. Quem pegaria o Howell talvez seria o Lions ou o próprio Bucks. O Reader também talvez um dos, dos dois times pegaria. Mas... É que a gente falou, né, velho? Parece que no pior cenário possível de quarterback ainda sobra o o Matt Corral pra gente, então eu acho muito, eu acho difícil a gente trabalhar com a hipótese do Desmond, do, do, do Reader e do Howell, porque cara pra mim vai ter um cornerback na 20 pra gente a ah, não ser que o Steelers realmente goste muito deles, é, Ai, e não é, não é coisa outra coisa.
0: regra de draft também, se você gosta muito do cara Só vai. Que, ó, ó,
2: deixa eu falar e uma coisa do isso. Jantar o Jantar foi que tinha o Desmond Reader mas tinha também o cornerback de o Cole Bryan. Cole Bryant de, de Cincinnati, Cincinnati que tá no nosso range porque o Gardner não tá no nosso range definitivamente não tá no nosso range é, é tem, mais, Pera, tem mais jogadores também que estão no nosso primeira range
0: rodada, você diz?
2: É, é que assim hum. o Gardner vai ser top 10 provavelmente ah, tá ah, Gardner, sim. até mais <risos> então, mas o Cole Bryant não o Cole Bryant tá exatamente no nosso range se a gente quiser pegar um cornerback nesse draft entendeu? Mas
1: Aí, é, uma terceira pro fim, mais segunda a terceira rodada sim.
2: é então,
1: então ali ele ah, tá,
2: tá no range então talvez o Mike Tolin ali e cortininha de fumaça e tava ali novidinho do do Bryant, aí, mano. No...
1: É, e os outros ah, dois é... jogadores que estavam lá também eram o Mijai Sanders e o, que é Ed, e o linebacker Darian Beavers. Bom nome, tá? Beavers
2: é muito bom, gosto desse cara, viu? Nome interessante. Não, é. E tem um bom nome, tem um nome de peso. É, Darian Beavers, é... Toda vez que eu via a SEC de Cincinnati, era esse cara.
0: Então, é. o que nos resta aqui é pra gente fazer um spoiler do próximo episódio. deu toda uma explicação sobre os quarterbacks desse ano. No próximo programa, a gente vai falar de ataque. Sem os quarterbacks disponíveis. Qual era a, a posição que você iria, Diego?
2: Vamos lá. Eu iria de. Ed Rush. Classa muito boa. Vai que so... Não sei, vai ser na 20, sobra um Calafits da vida, sabe? E aí você consegue pegar um cara desse? Eu iria de, de Ed. Porque aí, mano, se você cata um Ed muito bom e você fecha ali com o. Com o TJ Watt, meu amigo, você tá feito, cara. Eu não. Eu não sei se eu iria pra interior de. De, de, de defesa para... Até pra OL, eu acho que não. Embora pareça tentador. Um Trevor Penning da vida, por exemplo.
0: Então, Edge Rusher seria a tua prioridade nesse caso. Sim,
2: eu acho que tá uma classe muito boa. Tanto primeira, segunda, como terceira rodada. Mas na primeira, tem uns caras ali que se sobrarem. Seriam muito destruidores aqui nos Léo. Cara, tem, tem
1: três posições que eu gosto muito. É... Se fosse ataque, eu iria pra OL. Eu acho que é, é algo que a gente precisa. E tem opção. Apesar de o wide receiver também ter muitas opções excelentes. Que, cara poderiam é, fazer o que os eles mais gostam que é pegar um ad receiver calor e deixar o garoto jogar e, e ir embora pra não ter que ficar assinando com um veterano e se fosse pra defesa é, eu, eu tentaria quebrar a mística é, eu ia atrás no cornerback porque cara, essa classe de cornerback era fantástica vai sobrar quantidade de jogador bom, surreal e putz Tudo bem, é, a gente
2: atenção. vai escolheu errado, É esse que é o problema
1: é, mas uma hora tem que dar certo e a outra opção na defesa seria a linebacker também, que eu acho muito capaz de sobrar Sobraram todos eu já os linebackers e, cara, é uma classe
2: muito boa de linebacker também. É que, assim, tem o Nacobzin, tem o pessoal lá de Georgia, mas o, o, a, o Prometido tá na, na, na segunda rodada. E a gente não foi visitar, né? Nossa, cara, esse filme da tão grande, pô. É, é o drone, mano. Você tem que visitar <risos> o drone, velho. O cara é inteligente, velho. Você
1: tá falando de Chad Muma, Mama. de Wyoming. Cara, o, o legal, esse ano tá tão, tá tão bom com tanta opção. Cara, qualquer posição, qualquer jogador que sobra ali e vão ter muitos jogadores, seria um bom fit no Chile. É, o L, é, um Ed pra tentar fazer uma dupla e botar uma pressão no Heisman. Linebacker, é, até safety. É, talvez o um Cine seria uma baita, uma baita adição pra fazer a dupla com o Ming. E Cine, é, é, Cornerback. Cara, tem muitos jogadores bons. Mas eu focaria, eu focaria em
2: cornerback. Eu tô com o Danilo. Eu, eu meu, tenho meu
0: medo... Foco, na verdade, seria eu... de linha ofensiva, tá? Na segunda opção, linha, linha, segunda opção, segunda é, O L. Eu, eu tenho,
2: eu tenho medo, na segunda problema. e na terceira eu aceito, mas na primeira eu tenho muito <risos> medo muito, muito, muito medo. Art Burns me, me, me machucou <risos> de maneiras. É, me traumatizou é. de maneiras que eu vou durar muitos anos pra me recuperar.
0: Eu só não tenho essa restrição que não pode pegar cornerback na primeira rodada, pelo amor de Deus, de GT. Então, obrigado, Dantas, pela pergunta. Nos próximos dois episódios, a gente vai falar de prospectos de ataque, depois de defesa. Vai sair nessa semana, amanhã ou talvez na sexta-feira, um post de um experimento que eu fiz voltado para os Steelers, tá? Hoje saiu um lá no Flamengo, na Net sobre que eu rodei um simulador do Draft Network, no automático, vendo a primeira rodada inteira. Tá? O jogador mais selecionado para os Steelers era o Tyler Lindemann, sempre de Aiba. Só que eu fiz isso para as sete rodadas do Steelers também, ser mais específico e mais voltado aqui para Pro Black eu somei as duas, tá? Porque afinal, se eu faço um, um draft com sete rodadas, tem a primeira rodada incluída. E deixa eu ver se a gente consegue visualizar os resultados aqui. não fica muito pequeno, tá? Eu vou aumentar o, o zoom da criança. É, o mais, os dois mais votados, e que aparentemente o Draft Network ama, são o Tyler Lindemann. ele está aí com 29% dos casos, e o Devonte Wyatt, Inside Defensive Lineman de Georgia, com 27%. Aí ele vem com o cornerback, caí no de Flórida. Cara, eu, eu amo esse Lord garoto. Esse guys. garoto é fantástico. Jordan Davis, colega do Wyatt de Georgia, mas ele tá mais abaixo, porque é, o muito, Davis mais, é o, muito mais escolhido assim. acima. Humana, não
2: é? É. Tem mais o é o acima. Davis é o
0: primeiro e o Wyatt é o segundo. O Davis é o Batman e o Wyatt é o, Ro o Robin.
1: Não, é interessante ele ter mais escolhido acima. O Wyatt é um, é um cara mais pronto pra liga.
0: É, isso discutiremos bastante. Mas qual que é o bastante. maiorzão? Aí... É, o,
1: é o Davis, né? O gigante? É o Jordan lá. Davis, que é o, é, Davis. O, é, o Davis. é o mamute que corre rápido. É, tipo um
2: Vitavia da vida, assim. Sim.
0: É. E aí, Zion Johnson, jogador, o Perry, free Trevor And Payne Johnson. mostrando que tem TECO aqui. Trent McDuffie, Kenyon Green, Kyler Gordon, Charles Cross. Charles... Qual é o grande Jamais lições... chegando a 20, cara. Vai chegar. <risos> Algum deles vai chegar. Qual é a grande lição dessa história toda aqui? Vocês estão notando que não tem nenhum quarterback. É. O draft Network não colocou para pro Steelers em nenhuma simulação. Isso aqui são mais de 400 vezes que eu rodei o draft lá. E nenhuma vez ele disse que o Steelers sairia com um quarterback. Que é um negócio de doido.
1: Mas é um pouco deles pensar. também, né? Né? É. Eles é. têm os quarterbacks é. muito,
2: muito abaixo Esse ano é, a, a, e, Porque assim, eles basicamente com, Eu não sei como roda o algoritmo daí Mas por exemplo, quando você faz no, no PFF Você tem como é, mexer em, alguma, em alguns settings né? uhum. Então você é consegue PFF Ajustar tem... as coisas PFF pra... não faz automático. Ah, sim
0: o PFF não faz automático, eu tenho que fazer a escolha do jogador, aí é, não adianta então... fazer um bot cara. tem que ir eu mesmo selecionando o cara lá
2: é, porque tipo, por exemplo o isso que é foda, porque por exemplo, se o PFF fizesse um automático, você tem o public versus o PFF board, então assim eles têm duas tabelas pra você comparar, e você consegue tipo tá entre, tipo, ser neutro ou você puxar mais pra tabela pública ou mais pra tabela deles, é, você tem o care for positional value então tipo, quanto que vale a posição, né tipo por exemplo, edge, qb, essas coisas valem muito mais do que outras, por exemplo. O TEP também vale bastante. É, tem o Draft for Needs, né? Que você pode jogar no talo, então o time vai pegar o que ele tá precisando naquela rodada. E você tem até o de aleatoriedade, né? Que é basicamente aqui o fator é, Las Vegas Raiders, né? Que é o cara totalmente aleatório que aparece na primeira rodada que você fala, quem é esse cara, velho?
1: Por que, que ele tá aí? É, e a, a Draft... Da... É, a, só pra explicar a draft da... A board da Draft Network é é, tem dois QBs só Em primeira rodada Como no ranking geral, né Que é o Malik Willis Como 27º jogador Da, da classe E o Kenny Pickett Como 28º é. É, Pra você ter ideia O, o San é Raul É quase terceira rodada que é, Ele é o 63 Então, tipo É normal não, não aparecer QB é Mesmo que a gente precise
2: muito Ó, oh, quer ver Eu conseguiria fazer ó, Na... Ó, eu vou botar o Reigns Que é o time Que tem a última pick Por exemplo da, De todas Aí você começa ó Você vê como, que é, como vai ser diferente e Rapidinho Sim. faz, tá faltando 20 é. times. Você vê tá. qual, Dá pra é. gente ver quantos jogadores vão sair pro Steelers, por exemplo. Caramba, a primeira pick do Rams é a 104, cara. Sim. Eles trocaram Ó.
0: a primeira, trocaram a segunda, trocaram a terceira.
2: Ó, pick 84. É, é. Sean Ryan de UCLA. Vai ter jogadores. Terceira rodada. Segunda rodada, Logan Hall. É Interior defense, de lineman, né? De Houston. E na pick 20, Andrew Boots Jr., cornerback de Clanson. Vamos olhar os quarterbacks. Quer ver, ó? Você tem. De quarterbacks. Você tem uma Willis na 18 saindo para o Saints. Nossa, interessante. Eu tô usando os. Ó, o Senraio sai, sai, sai na 34. O Matt Corral sai na 37. 34 é do Lion. 37 é do Texans. E o Kenny Pickett sai na 40 para a equipe do. do Seahawks. Aqui sem troca, tá? Ele não tá simulando troca uhum. nenhuma. Ele tá
0: fazendo. É o tudo meu, também, hora, meu também, zero. Então, só para citar, para a última pergunta mesmo desse programa é o seguinte. Vamos, vamos partir do seguinte cenário. O Steelers selecionou um quarterback na primeira rodada. Tá? Qual vocês acham que foi o cenário em que isso aconteceu? O time deu uma troca para o top 10, o time esperou um pouquinho e deu uma troca ali para a casa de 10 e pouco, 10, 11, 12 e tal, ou o time ficou na 20 e selecionou lá mesmo? Eu Começo por mim nesse caso. Eu acho que o Steelers faz a técnica Bears 2020, 2021, desculpa, sentadinho ali na 20, tinha coincidentemente, acho que o coincidentemente a escolha número 20 ano passado, e assim que um quarterback que eles queriam botou o pezinho pra fora do top 10, eles ligaram, trocaram e foram lá selecionar o Justin Fields. O que você é acha, Diego? A
2: é, conexão Rully e Mara vai ser muito forte nesse draft, porque a gente tem aí né, a pick 5 e 7 do Giants, o Giants é, pelo que os insiders estão falando, querem trocar uma dessas picks, então eles querem fazer um trade down. É, eles não vão de quarterback esse ano, porque eles ainda querem dar uma chance pro Daniel, pro Daniel Jones agora que o Brian Dable é o head coach da equipe
0: isso não e, faz sentido
2: e cara, <risos> eu também acho que não mas enfim, os caras tá o cara deve ser mágico pelo jeito, mas eu tô na mesma vibe do Danilo, eu acho que no momento que o Kane Pickett sair o Steelers avança no draft e pega o Malik Willis, pra não ter chance de alguém pegar é, porque assim, eu, eu vejo que na, na cabeça do Steelers é aquela questão, né mano, o Steelers quando ele gosta do jogador, cara, ele faz look curas, ele da Reach e acho que se eles sentirem que eles estão sendo ameaçados de alguma maneira, porque sempre tem, né, o os caras tereo, que a de fora, né? o Edmunds não. é o melhor exemplo possível. Mas não só o Edmunds, eu acho que vamos, vamos não, pensar... Não, acho que
0: Nagy é um exemplo mais, mais também.
1: forte. É, é porque mas, o Edmunds, a galera tinha ele como final do dia 2. É.
0: Não, mas Edmunds é outra história. É outra é. história completamente o que, diferente. O, o que eu, o, eu o, digo mais... O, o que mas... eu digo quer dizer mais de paixão mesmo. O Silas não ah, esconde Ah, entendi. Que entendi, entendi. o cara. De
2: ficar, não, não, esconde que gosta do, não esconde que gosta muito do cara, entendeu? O Nagi foi
1: um... O Devin Bush foi outro também que... A gente até subiu pra ir atrás dele. É. É, eu acho que a gente fica nessa. É, entre a 7 e a 12, talvez. Eu, eu acho que é o nosso acho. range, range pra, pra buscar o QB. 5 a gente não vai. Eu não acho que a gente vai pra 5. Vai ser muito caro. Não compensa. E eu também não acho compensa. que o, o, próprio, o próprio Giants, cara, vai sobrar um jogador que era pra estar um top 3, top 2 na mão do Giants. E eles vão querer. Eles vão querer trocar. Eles vão querer trocar. Eles vão querer pegar esse jogador. Seja lá qual for. Seja qual for a posição, ah, se cara. For eles estão aceitando. Wiki.
2: Se for lá o. O Tecola, o Weekend. O Ike e o Ikuono. É, eu é. acho que é o
1: mais possível. For Nossa, o... esse cara é absurdo. O Kimodoro, a OL ou do se Giants é um próprio... desastre. É, então, se for o próprio South Gardner. Eu também acho que vão atrás. E mesmo que eles tenham. É, Derek Singley também,
2: pode ser outro cara. Então tem muita e, coisa. E, cara, né?
1: eu não acho que eles trocam. E por conta dessa ah. nébula que tá. Essa, essa nuvem que tá o top 5, eu também acho que o, o Painters não vai pegar QB. Ele vai sobrar alguém. Muito bom pra eles, que eles têm lá em cima. E, cara, passando deles, fica mais barato. Então, é. espera, deixa passar eles. Se eles pegarem QB, beleza, vai ser caro, mas vai ser caro o valor que a gente já achava. Mas, assim,
2: se, se, não, se, se não pegarem, vai ser barato. Então, vambora. Se embora. não der, se eles, por algum motivo. Eu... Porque vai ter essa questão também de buscar a informação do que os outros times querem, né? Ah, os Steelers não somente sabe o que ele quer. os Steelers quer QB, isso a gente sabe. O que eu digo é assim. O é... que, que o, resto o Steelers O os Steelers, os Steelers também vai ficar de olho olho no que os outros times querem. Pô, quem que tá interessado em Malik Willis? Ah, mas é, é interesse, é bom? Tipo, tem sempre esses scouts de saber o que o outro time quer pra você saber a hora certa de dar o bote no draft, né? De você pular e falar, não, agora eu vou selecionar o cara, porque se eu deixar passar daqui, fulano vai pegar. Sei lá, o Seahawks pode ser um time que seja o mais conservador. Se cair na 9 o Malik Willis pra gente, beleza, vai ser nosso. Se não, a gente não vai trocar pra frente, também não, a gente espera a classe ah, de 23. Inclusive,
1: são, são, tem dois times que são eu acho bem propícios pra, pra gente subir na posição deles, que é o próprio Seattle e o próprio Falcons, que são cara, gente que precisa de muito jogador. E, cara, a gente faz uma proposta boa. Ano que vem eles sabem que vão, vão atrás de QB. Vão ter uma primeira rodada. Vão ter mais uma. No caso, o Seattle vai ter mais uma primeira rodada.
2: Cara, é o, é o útil e é o agradável. Seattle, legit, dependendo do que eles fizerem nesse draft, eles podem escolher o quarterback do, do ano que vem a dedo. Sim. Eles dão é, tanta primeira é, é o, rodada é que, que. eu focaria. Que eu focaria é. isso na pick do Seattle e na. Pique do, do do Falcon. Eu acho que vai ser na do Giants. Eu, não, eu tenho eu tenho um pressentimento que vai ser na sete do Giants que a gente vai pular.
0: Maravilha. Eu ficaria um pouquinho mais atrás disso, mas vamos aguardar para ver o que, é que vai acontecer. A gente vai fechando este programa por aqui. Estamos há duas horas falando de quarterbacks. Como você sabe que teve muito material nesse programa. Tem muito mais quarterbacks que você não ouviu nesse programa. Recomendo que você dê uma passada lá no seu site de avaliações preferido e veja o que esses caras jogaram tá? o seu o vai te dar impressões muito melhores mesmo que às vezes você não saiba exatamente o que você está procurando, quarterback é fácil de despertar paixão é, é. muito mais fácil de despertar paixão do que qualquer outra posição. E que cara, tome
2: muito cuidado o tape engana demais <risos> principalmente com o Deadman Reader é, tape engana muito cara uns quarterbacks aí que nem vão ser draftados, você olha a tape e fala, como que esse cara não vai ser draftado? O cara é fantástico!
0: Isso, e por fim, uma belíssima lição que nos foi ensinada essa semana. Pô, eu acho que eu não vou encontrar tempo de, de mostrar ela aqui. Nossa, falando
2: de quarterback eu lembrei de um, de um ser humano bizarro, né? Eu também. Né, que, vai estar que, eu era, que eu era apaixonado na tape. Foi <risos> sétima rodada. Ah, não, não, esse aqui é o que tá no draft desse ano. É o Will Levice, de Kentucky. Que pra mim vai ser o próximo Tyson Hill assim, ele é, tem uma carinha de vai ser de canivete, pé forte braço bom, e é o cara que come banana ah, maionese
0: do, do... Ah,
2: é o cara da maionese no café, exatamente
0: ah, então, lembre-se sempre dessa belíssima lição de Obi-Wan Kenobi, toda vez que você for dizer, é impossível que esse jogador sobre na posição tal tá? Apenas Sith lidam em frases Absolutas. Tudo é relativo Não existe jogador lock Sempre tem um carinha Excelente que vai sobrar no draft e é por isso que na semana que vem a gente volta para falar de outras posições, especificamente, especificamente posições de ataque, tem muito wide receiver pra se falar, tem Sim. muito linha ofensiva para se falar, a classe de Tyrande tá com muito nome também. E em resumo, reading back, dá para dar uma olhada nos caras mais de fim ah. e dar um spoiler para vocês, todas elas o Steelers precisa, tá? Então a gente volta na semana que vem. Neste mesmo canal da Twitch, nesse mesmo podcast, nesse mesmo feed que você está ouvindo. Grande abraço para todos vocês. Here we, go. Here, we go. Here, we go. here we go. Steelers, here we go.